0: que yo secuestraba, que yo cobraba rescates, y donde yo trans transportaba armas de Tijuana a para el cártel del Teo. y Yo a mis abogados yo les decía, es que no, yo no dije eso. Es más, yo nunca rendí declaración ministerial. Yo me acuerdo que a ellos les pagaban porque te inventaran delitos. Hasta ellos mismos te contaban No es que sabes que lo siento mucho Pero si yo no te achaco más delitos Pues no tiene caso pues Que te, yo, yo te haya aprendido Y que te deje ir libre No, el chiste es que te quedes Te achaco delitos Y a mí me, me dan mi buen pago Entraron de volada Me sacaron a patadas la, los, de la, los del ejército Pero ya tenía dos días allí Yo oía gritos Llenaban en en un este, tambo con cemento Los llenaban y ahí metían a los muchachos Ahí los dejaban hasta que los iban a secar ahí en el cemento En el tambo Con el muleta estuve otra videoconferencia Con el caivil Con otros que le llamaban el rambo
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Guzgri Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi amiga Jazmín Vargas. ¿Cómo estás?
0: Hola, Guzgri, Bien, aquí a todo dar.
1: ¿Lista para contar tu historia?
0: Vale. ¿Cómo todo. empieza? ¿Cómo empieza? Sí. Uh, voy, a, voy a dirigirme de tercera persona en mi, en mi propia persona. Uh, la historia está así. En el 2009, yo conocí a... Ah, pues a unos chavillos, ¿no? En una fiesta en Rosarito Andábamos pisteando con unas amigas ahí en un antro Ya sabes, puro desmadre Y este conocimos a unos muchachos Que andaban ahí vendiendo cocaína Y mis amigas se metían pase A mí también esa mamada no me gusta Pero a mis amigas sí le encantaban en esa cochinada, ¿no? Y este, ¡eh, hey, vamos! Y yo, pues vamos vos ¿Qué, qué puede pasar? Vamos y entre que te vendían y no te vendían, y que ay, vamos a consumir la para allá, ay, que una fiesta y vámonos. ¡Jazmín, vamos! Y mamá, márqueme, márqueme. ¡Jazmín, regresate! ¿Por qué te vas hasta Rosarito? Yo, no mamá, sacando pues, con unas amigas, no pasa nada. No habían retenes, no había nada, había pura pinche maña por allá, pues en los antros, en... Popotla, en eh, Puerto Nuevo ¿Tú, tú eres de güey. Tijuana? Sí, yo soy de aquí de Tijuana Ok eh, Pues mis amigas, ¿no? Vámonos Y todos los batillos. Ey, llévate a tus amigas Es que a ti te siguen Ellas no van si tú, Jazmín Tiene que decidir Siempre fue así, no sé por qué la más alborotadora Vamos, vamos Bueno, pues vamos Chingue su madre, vámonos y este, ya entre, entre la ped y todo conocimos a gente pues ahí de que andaban en la plaza de Rosarito. Un tal Quesos, el Güero y... Me acuerdo que eran familiares del Caibil de... No, varios, varios, varios... El Yogi, personajillos pues de aquí que radicaban aquí en Tijuana en ese tiempo.
1: ¿De qué cartel eran?
0: Eh, decían que eran del cártel de, del Teo. Del... Estaban antes con los Arellano uh -huh. y después se separaron y empezaron a jalar con los de Sinaloa. Andaban ahí peleando las plazas. Era como
1: estaba el, el Teo y el luego este, el Muletas y sí, todo Sí, el ese. Muletas. en esos tiempos.
0: Sí, pues eran los personajes, ya sabes, los más sonados en corridos, en fiestas y vaya y para acá.
1: ¿Tú escuchabas corridos en ese entonces?
0: Sí, de todo. ¿Te Yo gustaba? De todo. A mí me gustaba mucho la fiesta, el baile. Las amigas, tomar, salir, conocer aquí, andar allá. ¿Qué edad tenías, dices? Tenía yo 19 años. Ahorita tengo 33 años. Sí, a mí me detuvieron con, con unas personas en una casa. Fíjate, yo andaba con un menor de edad. ¿De novio? Y, sí, de novio. Sí, salíamos. Teníamos unos dos, tres mesecillos saliendo. Él clonaba películas en ese tiempo piratas... Se, se daba mucho eso de, de que clonaban este, los CDs en películas. No sé si te acuerdas que anduvo mucho esa moda de que pirateando. Él se dedicaba a eso y pues, pues allá lo protegía ¿no? la gente porque pues tenía muchos puestos de esos en los sobre ruedas y en, algunos, en algunas casas así clandestinas vendían clones, clones y de películas y eso. Y pues yo anduve con él unos mesecillos. Me dijo en una fiesta, eh, quédate conmigo. Y le dije, ¿a quién lo sabe esto? Me dijo, Simón, quédate aquí. Pues yo, pues era mi novio. Yo quería pospachar, pues, ¿no? Yo quería pues culiar ahí una noche. Y dije, pues bueno, no me quedo. Era menor que yo. Imagínate, pues la energía. Pues yo, yo yo le ganaba dos años. Y este, a pesar de que... ¿Y si se miraba que... chico? No, no se veía chico, fíjate. Él decía que tenía 23 y todo el mundo le creía
1: o sea, tú te mirabas, que, tú te mirabas más chica Yo me
0: veía más chica, sí Sí, todo el tiempo me veía más chica Hasta ahorita me veo más chica No aparento mi edad Entonces me decían Ah, oh, pues quédate, yo sí, me quedo Y, ay, oh, no O pues, sea eh, Pues fue un caos porque ese día me acuerdo que A mí me tuvieron un 24 No, mentira, me tuvieron un 23 pero el parte informativo dice que a mí me tuvieron un 25 de noviembre del 2009. El cual fue, es mentira. Se comprobó, ¿no? Fue un show. Me tienen un 23 de noviembre a las 4 a.m. de la mañana, madrugada, pues. Rodearon una manzana de allá de la colonia Rosarito en ampliación. Se llama así, ampliación. Me sacaron de ahí, de la casa, y no, de buena manera, a patadas. ¿En esa casa quién estaba?
1: ¿Solo tú y estaba... él?
0: Ajá, éramos él y yo.
1: Pero, okay, pero esa casa eh, estaba el laboratorio de películas piratas.
0: Sí, había películas y eh, había más cuartos, eran como cuatro cuartos, pero yo no pasé a los demás cuartos. Yo no más, pues.
1: Ok, pero ese chavillo de ese... ¿Qué edad? ¿tiene 17 o 16?
0: No, tenía 17.
1: Ok, ese, ese chavillo de 17 estaba también con este chavo, del Teo.
0: Sí, con el trabajaban o sea, el, el, para el, ellos.
1: O el, el, el Teo también llevaba ese mercado de lo que es la piratería. La
0: piratería, la... El...
1: la obviamente la sí, droga. Sí, trasiego
0: es. de drogas, armas.
1: También llevaban todo esto de lo que es extorsión, ¿no?
0: Sí, porque en un tiempo él... Me contó, pues, ya aquí en Confianza me contó que, que pues, ellos ejecutaban personas, pues. Ahí en, en Rosarito, en ese tiempo, traían una guerra con los ingenieros, que eran este parte, esta parte de sí, Tijuana. Los CAF. Ajá, los CAF, porque se separó el Teo de ellos. Y el Teo se volteó para allá, para lo de Sinaloa. Sí, traían un escándalo y, y fue en ese tiempo exactamente la guerra. Y, pues, Felipe Calderón, anunciando, ¿no?, que iba... Acabar con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y todo, todo un chabuel en su papel, pero pues sí, lo, lo, la Sedena sí acciona muy, muy feo en ese tiempo porque yo me acuerdo que a ellos les pagaban porque te inventaran delitos, o sea que, ah, esta pinche vieja se me antoja para levantarla y achacarle un arma pues para que a mí me den un... Un, este, un pago extra. Porque si sí se los daban. Hasta ellos mismos te contaban. No es que sabes que lo siento mucho pero. Si yo no te achaco más delitos. Pues no tiene caso pues. Que te, yo, yo te haya aprendido Y que te deje ir libre. No. El chiste es que te quedes. Te achaco delitos. Y a mí me, me dan mi buen pago. Así estaba trabajando en ese entonces. El gobierno. Me acuerdo que. Pues me, me. Pues no entraron, ¿no? ta, ta, ta Tiraron la puerta. Eh, me paniqué, machín. Sí, me paniqué. Yo estaba dormida. yo, ¿Qué, qué pasa? Me acuerdo que mi novio me dijo: Tranquila, no pasa nada. Tú no sabes nada. Tú no conoces nada. ¿Qué verga? Pues sí, la verdad, no conozco nada. ¿Qué está pasando? Pues ya no, se, se sale él y fue por un arma, fíjate. Él sí tenía un arma, me acuerdo. Él fue por un arma y como que la quiso jalar, pero se le cebó el pendejo. Porque pues entraron de volada, fue en minutos, como que ya estaba bien puesta la casa. Bien machín porque ya tenían rodeadas todas las, las paredes. Me acuerdo de la casa y entraron de volada. Me sacaron a patadas los, de la, los del ejército, a patadas, a greñazos, a todo. Y pues, ni modo que no llorar pues, no manches, sí duelen. Y ya pues, me sacaron. Me acuerdo que me subieron ahí en una blindada que tenían ahí los del ejército. Y este me estaban pegui, pegui, pegui. Que dónde están las armas, dónde están las drogas, y que, y que dónde está la secuestrada, y todo ese chavo Y yo, no, espérense, yo no sé nada. Ah, bien maciza. No, es que en realidad no sé nada. Bien maciza y me pegaban. Me pegaban aquí en las costillas, me pegaban para los vatos, sí, los vatos, machín. Traían un bat, me pegaron en la espalda, machín. Este, ya después, una, una del ejército, una soldada, dijo, ya, 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 déjenla. La muchacha no va a decir nada. O está bien, está bien apalabrada, o, o de verdad no sabe nada, pero ella no va a decir nada. Mejor váyanse con los de allá adentro. Pero yo decía, pues, ¿cuál es de adentro si no hay nadie? Ni en la casa no había nadie. ¿Cuál es de adentro? ¿En qué parte le
1: estaban pegando en la sala?
0: No, a mí, yo, a mí me subieron a la camioneta. Ah, en la, en yo, la
1: blindada. Sí, en
0: la blindada. Yo nada más oía que la soldada decía, pues, vayan a, a preguntarle a los demás. Y yo, pero, ¿cuáles demás? de más si nada más en la casa estábamos él y yo? Pues, pues, ahí estaban unos vatos.
1: Que tú no sabías.
0: Que no, 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 los llevaron ahí. A la
1: casa.
0: Yeah. O sea, las camionetas, como que ya traían a esos vatos y los bajaron y ahí los torturaron en la casa.
1: Para simular que estaban Para ahí. Para
0: simular que estaban ahí, sí. O sea, todo el cuadro estuvo así. Sí. Entonces, pues, hasta les quebraron las patas, me acuerdo, porque los muchachos gritaban. Ah, gritaba mi machín y pues, se me espantaba. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya después. Yo tuve, pues, el chance de platicar con uno de ellos. Y yo les preguntaba, hey, por qué gritaban tan feo? como se los mataran? Mírame cómo estoy. Con las patas quebradas. Con las patas quebradas, las costillas quebradas. Bien machingo ¿Y dónde lo habían agarrado él? Ahí. No, supuestamente en no, sí. la cuadra.
1: O sea, que lo levantaban, mente.
0: Sí, ahí en la cuadra. Rodearon la manzana. Y él me contó que a él lo agarraron en una cuadra antes. Haciendo... Pues no sé, caminando.
1: O sea, él no tenía nada que ver con eso. No, ya.
0: caminando. Y a otro lo agarraron en la casa de atrás, a espaldas. Lo fueron y lo sacaron de su casa, a espaldas. Y lo llevaron a frente. Para sí, disimularse. No ustedes tres andaban aquí. Ustedes tres y contigo cuatro ya se chingaron, delincuencia organizada. Ya se armó el cuadro aquí. Ámanos, ya se armó el jale. Pero... Cuando a mí me llevaron para, para aquí, precisamente en Tijuana, en el cuartel Morelos. No sé si ubiques. Sí. Okay, aquí, con los del ejército, ahí me, me llevaron y me presentaron ante los medios. Al, me presentaron el 25 ante los medios, pero ya tenía dos días allí. Yo oía gritos y llenaban en en un este tambo. Cemento, con cemento, los llenaban y ahí metían a los muchachos. Ahí los dejaban hasta que, pues, como disimulaban que, se, que los iban a secar ahí en el cemento, en el tambo. Disimulaban, pues, ahí te vamos a dejar.
1: Así y, que canta.
0: Así que canta, ajá, y yo veía todo eso. Y a otros con los...
1: Y de volada cantaban y ya los sacaban.
0: Pues unos sí cantaban y otros no, o de plano no sabían por porque... Yo me daba cuenta que habían unos chavos que les ponían una bolsa, les ponían una bolsa, pero gacho, y no decían nada, no, no decían nada, y también les ponían toques en los huevos, y no hablaban, y pero pues estos chavos yo no los conocí, nomás me tocó ver cómo torturaban gente y los del ejército, sin saber qué por qué delito caía o no, de dónde eran, pero pues eran de aquí, de Tijuana. Sí, también me tocó ver otra muchacha embarazada. Le sacaron a su bebé ahí en el cuartel. Sí, cosas bien feas, pero a mí no me hacía nada. A mí me tenían ahí encerrada. El pri la primera noche que pasé ahí, no me hicieron nada. La segunda noche sí me golpearon. La segunda noche sí, pues me daban de comer y yo no comía. Yo no iba al baño, pues para no, pa no cagar tampoco, ni hacer pipí, aparte que no te da hambre. Estás viviendo un infierno porque oyes gritos, golpes y tortura no te da hambre. Y pues a mí los soldados cuando cambiaban de turno, de 24, 24, este, cambiaba todo. Y entraban unos buenos y habían otros malos que llegaban con un odio y a, re, a rematar ahí. Y a mí me golpeaban ahí. En el segundo turno fue cuando mi, mi infierno empezó. Me tocaban, me tocaban los pezones, me los apretaban. Y pues yo ya tenía miedo, pues. Iba al baño y era de que te metían el dedo. Te metían el dedo, te manoseaban. te Feo, feo, algo feo. este Yo me acuerdo que yo ya no quería nada, ya no quería ni... Ni comer, ni ir al baño, nada, porque ya sabía lo que me iba a tocar, pues, dale. Que te, cuando te llevan al baño, que te manoseaban, que te metían cosas, sí. Entonces, mi mamá me fue a ver, porque salí en los medios, ¿no? Me fue a ver, mis hermanos, llori, y mi mamá, ¿qué está pasando? Mi mamá me fue a ver y yo estaba golpeado No la quería ni ver a la cara, me decía, ¿qué tienes? Y yo, no, mamá, nada, nada, todo va a estar bien. Nada más pues, pues nada más date cuenta cómo me tienen, pues no se te olvide porque pues no me va a quedar así, pues yo voy a hablar en cuanto yo pueda. Pues ya no, me, me torturan ahí en, a, en el ejército, aquí en Tijuana, y me dan auto, uh, me llevaron a, a México en un pinche avión privado que nunca se me va a olvidar, parecía yo a pinche reina del sur o no sé qué madres parecía yo en un pinche avión privado, creo que era del presidente. Me acuerdo que me llevaron a México. Eh, a, en ese tiempo estaban arraigando por 60, 80 días, según el MP pidiera para la investigación que te hicieran, depende del delito. A mí me hicieron firmar unas hojas, donde según yo ya, yo ya había dicho mi declaración ministerial, donde ya no había rendido mi declaración Ande verga cuando me dan auto de prisión allá en México, yo decía, ah, cabrón, pero esto yo no lo dije, esto yo no lo dije y todo el tiempo yo decía es que no, esto yo no lo dije. ¿Qué era lo que? Me achacaron delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidios, eh, me achacaron también secuestro, secuestro, armas, donde yo decía pues que yo secuestraba, que yo cobraba rescates y donde yo ejecutaba gente, donde yo trans transportaba armas de Tijuana Mexicali, para el cártel del Teo y...
1: Ah, que tú la... eras de esa organización. Sí, sí,
0: que yo, o sea, la, la declaración ministerial así decía. Entonces, yo a mis abogados, yo les decía, es que no, yo no dije eso. Es más, yo nunca rendí declaración ministerial. A mí me tenían en el cuartel ahí... A putazo, putazo y manoseadas y tocándome. Y... Pero yo nunca rendí declaración. Y me decían, no, es que es un delito lo que tú me estás diciendo. Pues ya te lo digo aquí porque ya no están los del ejército. Ya estamos acá en México, en la federal. En Seido, en investigación. Pues ya no me van a poder hacer nada ya. Ya te puedo contar todo. Y me dijo, ¿y cómo me aseguras eso? Le dije, mírame. Le dije, traigo golpes. Y de volada me bajaron allá con los AFIS, me acuerdo, al médico A ver, dale un certificado médico a esta muchacha Que no la debimos ni recibir aquí Desde que la trajeron de, de Tijuana ¿Para qué la recibíamos? El pedo va a caer contra nosotros Porque ella está diciendo que pues, ella no dijo nada Que ella no dijo eso y que ella no hizo eso Y ella está diciendo que no y sí, me hicieron un certificado médico, traía muchos hematomas, muchos golpes, traía infección vaginal. Pues imagínate, no vas al baño, te manosean, te meten cosas y pues yo ya estaba, traía infección. Sí, pues todos esos estudios te ayudan pues a comprobar que pues viviste una tortura, pues que es ilegal en contra de tus derechos humanos. Y yo metí muchas quejas en ese tiempo y mi mamá me apoyó. Me acuerdo que mi mamá me decía: Pues sí, yo veía a mi hija ahí, toda golpeada, deshidratada, pues mal, pues. Y en el arraigo conocía a muchas personas que iban cayendo. Bueno, a mí me a mí me llevaron de aquí de Tijuana el primero de diciembre del 2009, de aquí del cuartel. Me llevan a, a México, a Arraigo. Y en el arraigo conocía. A muchas, muchas jovencitas como yo, pues, eh, platicaba con muchas y en la caminata ahí, que eran como 15 minutos donde podías ir a fumar un cigarrito, a platicar con tus conocidos ahí, porque eran por pisos el arraigo, eran unos que ocho pisos, me acuerdo que nosotros a las mujeres nos tenían hasta el último y primero segundo tercer piso eran los más pesados, Allá había pura gente de, de, involucrados, pues, del cártel de Sinaloa, de, de los Beltrán, de, eh, de la línea de Juárez, muchos cárteles. Entonces, pues, ibas, bajabas a la caminata y te topabas a todos los vatos, llorando, rezándole a las Juditas, a la santa, a la virgen, ahí hincado, llorando. Y pues, si te daba agüite, pues, de decir, no, mames, ¿hasta dónde vine a llegar?, me acuerdo que, que también cuando mataron a este Arturo Beltrán Leiva, que fue el 15 de diciembre, llegaron ahí unas chavillas, pues que también las habían agarrado en la balacera con ellos. Y las chavas pues llorando también. No, no es que, bueno, más estábamos en compañía con él. Y, y me identificaba, pues es que yo también estaba en compañía. Y mira dónde estoy yo. ya, ah, pues me ponía con ellas a llorar. Porque, pues, te identifica. No, no, caíste por lo mismo. No, pues, yo también por lo mismo. Pero, ¿y qué tu vato no te deslinda? Me decían. Y yo, pues, según, sí. Él en su declaración dijo, no, ella no tiene nada que ver. Ella déjenla. Ella no sabe nada.
1: ¿Al morro 17? Sí, sí ah, lo sí. dijo. Sí, te sí lo protegió. dijo.
0: Sí lo dijo en la declaración, sí lo dijo. Y la declaración yo la, yo la peleé. La de la Pero tú que
1: estaban, como dices, tú achacando de que tenías vínculo con estos, estos dos, sí, a los, con los a las demás. patas quebradas. Sí,
0: con la de las que patas quebradas. Que eran ustedes
1: del Teo y que hacían todo eso. Y como ustedes, ¿también hubo más personas que le hicieron lo mismo?
0: Sí, cómo no.
1: ¿Y también caían para allá, para México? Todos,
0: pues es que ese era el, el ¿cómo se dice? El protocolo de, de Felipe, pues, es como... Que van por pasos, ¿no? Te detienen, rinden declaración, los torturen y vámonos a arraigar. Y después del arraigo te dan auto de formal prisión y ahí te distribuían a todos los penales de todos los estados, menos en el donde te detuvieron. Porque a mí me pudieron haber dejado aquí en Apeni, ¿no? Donde hay un ser eso femenil. Y no, a mí me trasladaron pues por las... Las reglas que tenía, pues, en ese entonces el presidente de Según Combatir la Delincuencia Organizada, pues, que si me dejaban aquí, iban a rescatarme. O me iban a sacar de ahí, ¿no? No, no la dejen ahí, llévensela lejos. Y allá fui a dar a Matamoros, Tamaulipas, con el cártel del Golfo, otra tortura más. Bien machín. ¿Y tú aquí
1: en Tijuana no conocías a nadie de los malandros?
0: Fíjate que conocía Conocí, sí conocía a malandros, pero hasta creer que a mí no me. Para mí no era relevante decir, ay, lo quiero conocer, o quiero estar cerca de él, o hasta escuchármelo, ¿no? Porque muchas así son de mis amigas en ese tiempo. Ay, no, que, que el que andaba con el muletas de guardaespaldas, yo lo quiero conocer y me lo quiero coger y todo. Se alucinaban machín, pues, y yo no. Ah, x yo nomás vine a divertirme y a la pede y ámonos. así me pasó, pero ya ahora con el tiempo ya yo veo las redes y todo porque estás de acuerdo que yo vi viví muchos años sin redes sin nada entonces salir de la cárcel de una sentencia de 10 años y, y llegar a la tecnología cabrón o sea no mames, antes no en mis tiempos en el 2009 tío, es una fiesta y nadie grababa Nadie decía nada. Ahorita si sí ibas a una fiesta y todo se sabe. Sí.
1: Y luego eh, me comentas que estabas allá con las chavillas que andaban con el Barbas. Sí. Con este el...
0: Arturo. Sí, sí,
1: el Barbas, ¿no? Sí. sí. El, eh, con él. Y te contaban que también...
0: Pues también lo mismo. Simpatizas, empatizas y... Pues llegas a lo mismo, pues no hay pierde. No hay pierde, y hasta ahorita yo digo que no hay pierde, pero ya la, la chava ya más evolucionada, ¿no? Ya más operada, más sintética, Ahora hay más, más presupuesto. Belleza, sí, más presupuesto. En ese entonces, no. En ese no.
1: No, va a ser unas una chéves y, sí. y ya.
0: La sudadera Hollister y los coach y ya. ya. Ahí está la morrita.
1: Hay cosas
0: marcas, Ahora ¿no? Ahorita ya salen más caras, ¿no? Y ahorita no, ahorita ya operaciones y todo. <risa> entonces, okay. es que todo va cambiando, pero sigue el mismo proceso, o sea, de que conoce a alguien... Eh, sales con él Te convence por lo que tú quieras Dinero, cogedera, droga Porque también puede ser por drogas Te digo, mis amigas Yo no, pero a mí me gustaba mucho el desmadre Me gustaba mucho tomar Divertirme, agarrar cura, no sé Así pues, pero sano Y ellas no ellas no, no, Es que los únicos que traen drogas son ellos Los únicos que Pues que tú puedes conseguir La droga sin pedo, sin quemarte Nada, son ellos y si es cierto, si a una mujer le gusta la droga, ¿dónde la vas a conseguir tan fácilmente? Pues con ellos. ¿A neta? Y de apuño, ¿no? De, de un gramito de apuño la vas a conseguir.
1: Y atasques a mi hija. Sí,
0: atasques, hasta la guardaban. Sí. sí, entonces es lo mismo. Antes así era, pero ahora como dices tú, ya con más tecnología, ya más presupuesto, ya, ya hay diferentes tipos de drogas. Ya.
1: Yeah. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, donde mencionas en Ciudad de México?
0: En el Arraigo, en Seido, en la colonia de doctores, no se me olvida uh -huh. es ahí estuve 80 días.
1: ¿Los 80 te los aventaste? Sí,
0: 80 días me aventé, casi tres meses. Sí, en esos tres meses, pues yo iba, que entraba gente y salía. Y yo decía, pues, ¿para dónde van? ¿A dónde se los llevan? Se los llevaban a todos, los, distribu los distribuían a todos los centros de toda la república. Pero en ese tiempo pues los distribuían a, a penales estatales, no federales. Los federales tienen como cinco o 6 años que se inauguraron. Por porque me tocó un pinche traslado a un centro federal. Pero los estatales era pura corrupción, pues ya te la sabes. Si te vas para... Para el norte, para allá Tamaulipas, es o Cártel del Golfo o Los Zetas en ese tiempo. Si te vienes para acá, para Nayarit, para Michoacán, para el sur, para acá, los, los templarios, la familia, acá en, en Nayarit eran creo que los que eran los del Pacífico, no me acuerdo cuál es bien. Pero todos los estatales así estaban corrompidos, todos. Entonces ya ahí por llamadas telefónicas te das cuenta, no es que a fulano que se llevaron, se lo llevaron para acá, para, para Michoacán y acá están los templarios y él es golfo, no él es golfo, todo pues ya mamó, ya lo mataron allá, o le quitan una feria o, o lo matan. Y tú ahí pues pensando, ¿dónde me van a llevar a mí? ¿Qué me van a hacer? Todos ahí las mujeres, ¿y ¿sí? dónde nos van a llevar? Las muchachillas que caían ahí Que las involucraban como sicarias de los Zetas Temían ¿Y dónde me van a llevar? Si soy Zeta, ¿dónde me van a llevar? Lo único que Pues que ellos pensaban Era de que, oh, pues me voy a morir Es lo único que les pasa No, pues Casi, casi ahí se despiden de la familia No, mamá, pues si me trasladan a Digamos así a Allá donde está el cártel Pues me van a matar ya yo decía, pues que sea lo que Dios quiera, ya yo ya lo que ya quiero es que ya ni sentir ni saber nada, vas a creer que ahí perdí el miedo. ¿Y esos 80 días qué hacías? Ah, hacíamos palomitas con papel, ahí te daban este, hojas de colores y tú armabas unas palomitas que se embonan y haces patitos, figuritas, lunas, vírgenes... Hay gente que se aventaba hasta más, te duplica el ministerio público, te duplica los 80, 120, así. Y se aventaban vírgenes grandiosas de puro papel. San Judas, Santa Muertes y así. Y ahí los dejan, pues, como altar. Y pues yo le ayudaba ahí a una amiguita, ayúdame a hacer esto, ¿sí? Y lo sacaba para su familia, para entretenernos ahí, mirarte, tele, bañarte, leer un libro, Hacer llamadas Bajar a la caminata Y fumarte un cigarrito Platicar con otra gente
1: ¿No había mucho pleito con las internas?
0: Fíjate que no, con las internas no,
1: y luego no los... Ahí uh
0: -huh. En el, los centros estatales No hombre, son okay, Después
1: de los 80 días, ¿para dónde te llevan?
0: A Matamoros, Tamaulipas A caer con el cártel del Golfo
1: ¿Cómo fue? A ver Cuando vas llegando y todo
0: Ay, no es un martirio. Cuando a mí me trasladaron con Humberto Villarreal Pinedo, de ahí del arraigo. Este, nos llevaron en, una, en un avión a mí a él. Y este, y yo lo hacía, lo pateaba por abajo. Porque él iba así agachado. Lo pateaba y me volteaba y me decía qué, le digo, ¿a dónde vas? Pues no sé. Le dije, vamos a matamuros. Si tú te vienes conmigo, vamos a Matamoros juntos. ¡Neta! Sí, porque ya las muchachas me dijeron que... Que escucharon, pues, no al Ministerio Público. No, que Jazmín Barras de la Cruz se va a Matamoros. Y llegaban de chismosas. ¡Ey, tú eres Jazmín! Sí, no, que tú te vas para Matamoros. Yo ya sabía, pues, porque ahí todo se sabe. Y me decían mis compañeras, No, pues cuídate mucho. Si yo llego allá, pues yo te echo la mano, yo... Mi familia que te lleve cosas para que comas, para que te bañes. No, oh, bien buena onda las muchachas. este Y me decía él, Humberto Villarreal, en el avión. No, no creo. Yo le decía, que Simón, para que, pa que te inventes algo chido, pues, porque dicen que allá matan. Me decía, pues, a ver, ¿cómo nos va? Cuando llegamos de volar nos dijeron, son pareja porque éramos, pues, el hombre, yo mujer. ¿Son pareja? No, somos diferentes causas penales. ¿Tú por qué vienes? No, pues a mí me achacan delincuencia, secuestro, armas, droga. ¿Y tú? Y a Humberto le achacaban mmm, delitos contra la salud. No, pues sí, son diferentes delitos. Tú te vas para acá, tú te vas para acá. Ya, le di un abrazo, cuídate mucho por si no nos vemos. Dije, capaz de que nos maten. Lo abracé y él me abrazó. Y fíjate que fue una conexión bien chingona, pues de que teníamos temor en los dos, pues de que no íbamos a ver qué, qué nos iba a pasar. Y se lo llevaron y ya no lo volví a ver. Y a mí me, me llevaron a, a un cuarto, me acuerdo que ese cuarto no tenía ni ventana nada. La, era una puerta de, de lámina bien pesada, pesada, como un calabozo. Era un calabozo, literal, calabozo. Nada más tenía un bonque de piedra, sin cobijas, no había agua, nada. Ahí me dijeron, ahí iba, ahí te vas a quedar. Oye, pero yo quiero hacer una llamada. No tienes derecho a nada. Hasta que vengan los jefes. Ande, cabrón. Yo dije, ¿y esos quiénes son? La y yo le decía, custodia, eh, ¿quién, ¿con quién puedo hablar? Con jurídico, trabajo social. Y la custodia aquí no había nada de eso. Aquí ni preguntes por eso, aquí los únicos que mandan son los jefes y la capataz de tu módulo. ¿Quién es la capataz de mi módulo? Por pues la encargada que está aquí de todas las mujeres internas, esa es tu jefa. Yeah, y con ella te tienes que dirigir, ni siquiera los custodios tienen voz, ni, ni voto, ni palabra, nada. Tú no tienes que dirigir con ninguna custodia, aquí la capataz es la que manda, la que dice sí o no. Ah, ok, gracias, Custodia. No, pues me encerraron. Sin cobijo, no, hombre, así un chingo de frío, un matamoros, ¿no? Tú, no, titiriteado. Me acuerdo antes, no me morí de hipotermia. Me acuerdo que, que amaneció y, y escuchaba yo rancho. Y todas corrían, todas las internas, pero no, yo no podía ver. Escuché rancho, yo dije, ¿qué es eso? pues era la comida, a las seis de la mañana la comida, y todas corrían, que el pan, que la tole, que esto, y había una chava bien gordita, Juani, no se me olvida, Ay, esa dos pa Juani, la gordita que me llevó un pan, me lo aventó de una rejita así, lo aplastó porque los pinches pan, se, era más levadura que harina, este, estaba inflado y lo aplastó y lo aventó ahí por una orillita, Fíjate, me traí ese pan del hambre. Pues ya tenía muchos días sin comer de tomar agua y de la preocupación y todo, ¿no? Pues con, me lo devoré. Este, y me decía esa muchacha, Está tra estate tranquila, dice. Este, no son malas, no, no son malas gentes, dice, si tú te portas bien. Dice, ahorita va a venir el jefe. Y yo le decía, gracias, sí, gracias. Pues ya, es, pasó como una, dos horas y llegó, dice que el jefe, abrieron a pinche calaoso, como la piedra esa, de, donde re, resucitó Jesús, la pinche pedrota así, la abrieron y el pinche luz hasta me caló, me acuerdo, y, este, y me dijo, tu nombre, y yo le dije, Jazmín, me dijo, vente, camínale, ya bailaste, así me dijo, y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ya bailaste? Pues acá en Tijuana eso no se, no se usa, de ya bailaste. Eh, y no, y me acuerdo que me dijo, pon tus manos ahí en una mesa. Pon tus manos. Yo las puse y traía un machete. Traía un machete y me dijo, fíjate, este machete te lo voy a atravesar aquí. Pero lo dijo con una tranquilidad que yo dije, ah, ¿será cierto? digo si no me dices para qué cártel perteneces. Quiero que tú me cuentes para qué cártel perteneces. Yo le dije, pero es que yo no, 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 no le dije, es que yo no soy de ningún cártel. A mí me tuvieron en Tijuana con mi novio, pero a él lo relacionan con un cártel. Le dije, pero yo no, yo no pertenezco a ningún cártel. ¡Ah, bien maciza! Me decía, te voy a dar otra oportunidad. Es que yo no sé nada, no le voy a decir nada porque no sé nada. Solo sé que así, así me detuvieron. Sí, la, la cagué, pues estar ahí con un vato que valió madre, pero no te puedo decir más. Tú quieres información de un cartel, no te la voy a dar porque no sé nada. Y este, pues ahí batalló conmigo. Me sacó la cuerda, el machete, me sacó más cosas, cuchillos, me los ponía acá y... Bueno, es que no te voy a decir nada, pues porque no, no sé nada. Ya yo bien cansada, como de que... Te desgastas emocionalmente, queriéndole explicar a alguien, pues que no, no, y no. la Se te baja la presión o se te sube, no sé qué chingados te pasa. La adrenalina, todo, y se te baja, se te suben las emociones y me desguancé, me desguancé toda, ya, ya no podía yo. Este, me acuerdo que me desguancé, a lo mejor hasta de miedo, puede ser. Me desguancé, ya no supe nada, como que me desmayé Y desperté allá en el bonque Desperté y, y yo decía, ¿será que sí viví eso? ¿O lo soñé? Porque ya estaba ahí acostada Estaba acostada, yo decía, ¿será que lo soñé? ¿Lo pensé? ¿O qué pasó? Porque oh, se me hace algo bien impresionante pues de película Es más, ni, ni antes se veía eso en las películas o sea, yo lo viví en vida real y yo decía, es que ni en las películas He visto estas torturas. Y el cártel del Golfo, sí, es bien pasado de lanza, porque a cada rato decían, somos el cártel del Golfo, somos el cártel del Golfo. Y no vas a tener llamadas porque vas a filtrar información y vas a decir quién estoy aquí, quién está aquí contigo y todo. yo decía, ¿Y quién eres tú? Pues yo no sé ni quién eres tú, no me importas, es que... Decirle a alguien, yo lo único que quiero es llamarle a mi mamá, decirle que estoy bien. A mis hermanos, ¿no? Si pues, si tú quieres escuchar mi llamada, escúchala, nomás quiero que mi mamá me, me escuche ya. Ah, sí, háblale a tu mamá. Dile que te junte unos 60 mil, 100 mil pesos si te quiere viva. Yo no, hombre, la cagué. ¿Para qué decía que quería hablar con mi mamá? ¿Sabes qué? Se me olvidó el teléfono de mi mamá porque cuando ya me dieron el teléfono, márcale, yo inventaba el número, es que no me acuerdo, márcale otra vez, márcale, y mamá, no, te equivocaste de número, yo ya no quería marcarle, yo dije, no, ¿para qué la voy a mortificar? Mejor que me maten, ya después el, aquí que le digan que, ah, oh, su hija se suicidó, la mataron, o yo qué sé, ¿para qué le voy a marcar? Porque una muchacha me dijo cuando caí, me dijo, te van a extorsionar. No hables porque como quiera te van a matar si das dinero. Pues ya me hablan, ¿no? Me hablan del juzgado. Jasmine Vargas! Te hablan en el, en el juzgado. Tienes, tienes que ratificar la declaración ministerial que rendiste. Y yo, ¿qué? Pero es que yo no rendí nada por eso, me decía el abogado. Ahora tienes esta oportunidad de decir que tú no lo dijiste y en esta declaración donde ratificas ya se vuelve a modificar y ya podemos hacer algo diferente para, para abogar por ti. Y cuando yo me salí le dije al abogado, ¿sabe que me tienen a pan y verga acá adentro? Le dije, ya me tienen harto, le dije, ya, ya no quiero estar aquí, yo creo que me van a matar. Le dije, y no, y no mi mamá no sabe nada de mí, te doy mi número, le mandas un mensaje, que estoy bien, que no se preocupe, que, pues que tú eres mi abogado. Y me dijo, ¿y tú cómo confías en mí? Si aquí todos los abogados del cártel, pues estamos con el cártel. Y yo me quedé, pues, pasmada, dije, y ya valió madre, ¿no? Ya le di el número al pinche abogado, le van a hablar a mi mamá por parte del abogado. Y me dijo, pues yo no te yo nomás te voy a hacer el paro, pero te lo voy a cobrar. Paro a paro, me dijo así el abogado, porque yo voy a venir a la íntima. Pasando todo este pedo, no te van a hacer nada. Estás muy bonita, tú le sirves más vivas que más viva que muerta. Me dijo, al rato que pase este show me lo cobro, dándome a entender pues que me le iba a hablar a mamá, pero que me iba a venir a coger al, al penal. Y yo le dije, sí, Simón. Y dije, sí, Simón, tú, háblale a mi mamá. Y pues ya nos ponemos de acuerdo para que tú pases. Pero yo más quiero que le digas a mamá que estoy bien. Y me dijo, yo te voy a sacar, pero dime que vas a estar aquí conmigo en Matamoros. O sea, el abogado ya me estaba tirando el calzón y machín. Yo lo voy a echar todos los putazos a, a tu casa. Te voy a sacar, pero dime que te vas a sacar en Matamoros. Y yo le seguía el pedo. Sí, Simón, sácame de aquí. Yo no traigo pedo, le dije, porque esto es inventado. Yo ahorita ratifico que no es cierto, que me agarraron así. Mi novio dio una declaración donde me deslinda y yo, fuga. Y me decía el abogado, sí, ya la leí, él te deslinda. Lo, aquí lo, los que te están señalando son los otros. Le dije, pues, ¿cómo no me iban a señalar si tienen una pata quebrada, las costillas quebradas? ¿Cómo no me iban a señalar, abogado? Hasta usted hubiera dicho lo mismo, que me conoce, que yo movía esto, que yo hacía esto, que yo maté, que yo secuestré. Pues por eso te tienen aquí, porque ellos te señalan. Ellos te tienen que deslindar. Y para que te deslinden eso es, un, es un proceso largo, es un proceso donde pues tienes que llevar audiencias. Y las audiencias tardan de seis a nueve meses, valiendo. Man. ¿Y cuánto me va a quedar aquí, abogado? Siendo honesto, si sí te vas a aventar un buen rato, le dije, ¿cómo cuánto? Unos siete años de proceso, así me dijo. Pues antes la ley, antes así era, los procesos eran largos. Ahorita la nueva ley no te puedes tardar más de un año en que tú sepas si te quedas o te vas, si eres culpable o no. Y antes no, antes sí, pinches juzgados que porque estaban saturadas las videoconferencias se te cancelaba un pinche audiencia y te la daban hasta el otro año, así me he pasado. Por eso tardé casi ocho años de proceso hasta que me dieron sentencia. Sí, bueno, pues ya cuando estaba ahí en Matamoros, así me traían. Y la capataz ya me dijo, le dijo a los vatos, ya déjenla. ¿Saben qué? Ya déjenla la morra. Está chiquilla, déjenla. La neta, la muchacha no sabe nada. Si no ya hubiera cantado ya, ¿cuántas cosas no le han hecho? Hasta me violaron por allá para cantar y no. O sea, ya, yo ya no sentía nada, pues acá en el cuartel también me hicieron muchas cosas. Ya adentro ya, ya decía, ya, ya con tal de que ya me dejen, ya esto es, hasta las morras de ahí me decían: sí, cógete el jefe y te va a perdonar la vida. Cógete, lo acabo. Estás bonita, estás flaquita, estás joven, eso es lo que buscan ellos. Ah, sí, y yo decía, ¿qué pedo? Pichi sobrevivencia culera. Sí, pues así pasó y la capataz me decía, vas a ser talachera. No porque ya acá te hayas ido con el jefe, significa que no vas a ah, ser o sea que si te fuiste nada. con el jefe. Sí.
1: Pero ¿al cuánto tiempo? O sea... A
0: los tres días que llegué ahí al penal. ¿O
1: cuando lo hizo con el abogado, habían pasado cuántos días,
0: unos dos? No, en, al día siguiente. Al
1: abogado, un día. Un él, te, día. él te dijo luego, luego venía a la íntima, te va a venir sí. a hacer... Sí. Y al tercer día ya... Sí, o sea, todo. ¿Cómo, cómo tuviste acercamiento con el jefe? A ver... O, el, el, ¿O él te pidió?
0: Sí, Lupe Luna, chinga tu madre, si me estás viendo. <risa> ¿Así Perra, Maldito. Fíjate, te voy a contar Pero la se historia. se llama el jefe de... En ese entonces, así le decían el jefe, el jefe Lupe Luna. ¿Todavía está? Eh, fíjate que es una larga historia de él, que luego, le voy a decir a Humberto Villarreal que te la cuente, mi camarada, que es un perro. Este, este, el vato hizo un motín masivo donde mató mucha gente. Y quedó vivo y lo trasladaron a Islas Marías, perro. ¡Se salvó! <risa> ¡Se salvó! Fíjate cómo tuvo suerte. Y allá en Islas Marías, que cuando ya me topé a una chava es donde me trasladaron al federal, donde inauguraron entre... que deshicieron islas y todas se fueron para los federales y todos. Allá estaban contando. ¡No, hombre! ¿Dónde estuviste? Y le digo, allá en Matamoros. Ah, oh, Allá estaba un hermano que se llama Lupe Luna. ¡Qué! Sí, López Luna, dice, se hizo carnal, bro, pues les decían a los cristianos. Cristianos. Y no, hombre, casi un infarto, ¿a poco? Sí, no mames, se hizo cristiano, mató gente, violó gente, hizo un motín, hizo desgracias terribles, extorsionó a mucha gente, ¿a poco se hizo, bro? Sí, sí, hizo, hizo mucho, mucho desmadre y allá en Isla se hizo cristiano. Porque también allá lo querían matar Y pues protegían a los que daban la palabra de Dios no, pues me hago cristiano Me hago cristiano, sí mm. Fíjate, y ahorita Es cristiano el perro Es pastor de una iglesia Creo que allá en ahí está en el pinche Face Ah, o sea, los...
1: salió del.
0: Salió libre, fíjate Salió libre porque le dieron un beneficio Eso de cuando te metes de cristiano uh -huh. Que les dan un beneficio Porque se reincorporan pues a la sociedad salió libre y ahí hace poquito no tiene mucho que vi y, y ah dije neta que es pastor de una iglesia cristiana No, hombre, oiga no les hagan caso a los cristianos Oye,
1: cuenta su testimonio él de lo que él hizo
0: según no no creo que haya dicho que mató gente ¿ah? no pero, pero es que si sí era del del pero cartel que, sí sí ha de ser sí es que hay varios que también se
1: dicen no yo fui criminal y esto y el otro y pero Cristo Ay, sí. <risa> Oye, pero entonces, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te pide? ¿Él te pide? Eh, tráigame a la nueva.
0: Ajá, tráiganme la nueva. Sí, tráiganmela. Y cuando entré, me dijo en corto. Ya estaba así con el pantalón. Que de, que quería un Huawei, Sí. Así de que se baja el pantalón y no, pues en vez de, de asustarme, me dio lástima. Sí. estaba así chiquitilla, pero él se sentía hombrezote, pues estaba así chiquitilla y traía como un corazoncillo. a decir, ya me exhibió, <risa> <risa> taba, traía un corazoncillo. Y este, <risa> y yo, del miedo de, de sobrevivencia o de lo que me quieran llamar o juzgar o decir, pues lo hice ya, para que ya chingue su madre, me dijeron en paz, ¿no? Y que lo hago, y este. Y ya me dijo, ponte a gatas. Yo le dije, eh, pero yo no me he bañado. Le dije, tengo cinco días sin bañarme, yo no me he bañado, yo no he comido, yo no he hecho nada. Para yo sentirme bien, para yo tener esto. Me dijo, me vale madre. Fíjate nomás, me vale madre. Y estás de acuerdo que yo venía del arraigo, donde yo estaba recibiendo un tratamiento donde tenía, pues, infección, tenía cosas, pues, donde allá en el arraigo también me hacían cosas. Me vale madre. Ande, cabrón. Pues ya me puse yo a gatas. Para un minuto también yo dije, ah, gracias a Dios. No, terminó en un minuto y ya me fui. Me fui. Yo me acuerdo que ni... Yo no dije nada. Yo nomás me subí el pantalón y me fui. Me fui y este... Me decía la capataz. Te dio dinero, me lo tienes que dar a mí. Y yo la volteé a ver. Le dije, no, no me dio nada. Me dice, Tú, todos los jefes que se llevan aquí a las mujeres les tienen que dar dinero, es una prostitución. Y la cuota que te den a ti, a mí me la tienes que dar y yo te voy a dar tu ganancia. O sea, ¿cómo me sentí? O sea, no, yo no sabía qué contestarle, yo ni en corto le habló, ¿eh? ¿Por qué no le diste nada? Me está diciendo que no, que no le diste nada, ante mi ganancia le estaba reclamando. Está, le estaba diciendo, ¿por qué no le diste nada? ¿A poco te dijo que no le di nada? Pues sí, yo estoy esperándola, la estoy esperando. Era como una nueva clienta para ella, pues. Era madrota. Era madrota, era la madrota y encargada de todas las mujeres. Éramos como 20 mujeres ahí. Y pues yo era la nueva. Imagínate que si no hubiera querido sacar ganancia para mí. Entonces ya, pues, le, le reclamó por radio. Hasta se pelearon ahí, se conflictuaron. No, que sí, que mañana te paso a dar su... Su pago y que no sé qué. ¡Ay, no! Pues ahí te va, al, al cuarto día. No, al quinto día. Amaneció y que llega un, un tal chupado familiar de Cáris de, este, de Ociel Cárdenas Guillén, del, del iniciador del cártel del Golfo. Este vato llegó, llegó este, con granadas, un pinche vato flaquillo que si tú lo ves no le no apuestas nada por él pero el vato mira, se abrió así su saco, traía granadas granadas y, y pelototas de cocaína y traía una pinche tabla de madera este grabada como decía chupado y nadie, nadie lo podía ver todos se pegaban a la pared como lagartijas él entraba y que el chupado yo, yo volteé y todos en la pared y si no se ponían en la pared, ¡Taz, taz! hasta 10 tablazos. Me dio miedo cuando lo vi entrar. Dije, ¿Quién es este? Y yo todavía seguía sin mañarme. O sea, imagínate. Yo todavía seguía sin mañarme, sin comer, sin nada. Yo no tenía jabón, champú, nada. Este Y nadie, nadie, en el, ahí en la femenil, nadie te va y te dice, hey, toma! ¡Ey, toma esto! Ahí era diferente. Ahí, ahí ellas ya me veían a mí como una competencia, con rabia, de que y esta perra cayó, es nueva, está bonita, está flaquita, está joven, ya nos tumbó el jale con los jefes. Y pero eso yo no lo sabía, ya después yo lo supe por qué me odiaban tanto. Era sobrevivencia, era de que te querían matar hasta ellas mismas de envidia. Pero cuando llegó este vato, fíjate, este vato lo mandó Hugo Sauceda, este vato lo conocimos en el arraigo, en el arraigo donde yo estuve 80 días, estuvo en el tercer piso y este vato habló a Matamoros, a Macallen, con su familia. Ey, allá llegó mi compa Humberto Villarreal Pinedo y llegó con ella una flaquilla, una tal Jazmín, vayan al penal y protéjanlos, que nadie me los toque y que, que nadie se pase de vergas con ellos. Fíjate nomás, llegó como un ángel. Fíjate, llegó un, literal un ángel porque Humberto lo tenía... Él me cuenta pues con las patas para pa arriba y la cabeza para abajo y lo tenían como una piñata golpeando. Como una piñata ahí para matarlo a golpes, para matarlo. Y llegó el chupado. Primero llegó a la femenil. ¡Eh, hey, estás bien! Y yo, sí, y todas... Todas sorprendidas de que el jefe chupado, no que esta pinche vieja no conocía a nadie, bien maciza que no conocía a nadie, no conocía a nadie y vino a verle un pinche jefe de allá afuera, pero yo eso no lo entendía en el momento, yo lo entendí después de que era el sobrino de, de Caris, de familia de Osiel Cárdenas Guillén, directo pues del cártel ellos fueron los que nos ayudaron a mí a Humberto pues a estar bien porque nosotros éramos de aquí de Tijuana pues y era otro cártel con el que nos involucran y pero la amistad que hizo Humberto con Hugo y, y conmigo allá en el arraigo nunca nos esperamos eso de alguien pues calladito el vato calladito sin decir nada sin decir hey no hay pedo yo allá tengo gente yo tengo familia yo tengo porque son gentes pesadas con poder Calladito nomás. Aloy dijo: Allá en Matamoros está una flaquita y un güero de ojos azules y protéjanlos. Así, así pasó. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba, pues te digo que ya me habían violado, no había comido, no me había bañado, me tenían haciendo talacha. La talacha es cortar hierro en área verde, muerta, um, así alrededor del penal. Arrancando toda la hierba, mis manos ya estaban sangradas este No me daban agua, o sea, era como un castigo pues De que yo no le hablé a mi familia, no les di ex, eh, pues la extorsión que ellos me estaban pidiendo eh, Y pues cuando me acosté me valía madre Y que cuando me amenazaron también me reía de ellos O sea, para, para ellos era que ah, vamos a torturarla Vamos a traerla de talachera, la talachera, la talachera y de talachera no me bajaban. Que para ahí en el penal ser talachera es la peor humillación. Para mí no, porque pues ya me habían humillado acá en el cuartel y demás. Ya, o sea, ya, ya había perdido todo. Y allá ellos, ellas, las de las internas de ahí, ellas me veían pues como de que la talachera y se burlaban. Y y la talachera, y, y comía rancho, y que la que come rancho y ese es lo peor que puedas comer, ¿no? Y yo no lo veía así, yo ya lo veía como un milagro, ¿no? Tener un, un atole, aunque sea bien culero, sin azúcar, sin, sin sabor, pero tomarte algo o un pan feo o algo. Y este, y ya me decía una muchacha, ¿sabes qué? Que aquí se, hacer talacha. Es lo peor. Y yo, pues, peor más si te matan, ¿no? Y que saber que... Pues que tu familia está sufriendo. ¿Cómo te van a... a si, te, si te mueres ahí... O sea, el cargo que ellos iban a hacer, ¿no? De venir hasta acá, de, de hacer todo el trámite del funeral, de entierro, de todo, sin necesidad de eso. Yo, yo en eso me ponía a pensar. Yo decía, no, pues si para ustedes esto es... Lo peor para mí es la mejor bendición, pues, ya salir de, de todo lo que ya había pasado, ¿no? En el cuartel, de ver tanto golpe, tanto abuso, ya eso para mí era de, de pues, X ya. Y cuando llegó este vato me dio miedo, yo dije, ¿ahora qué? ¿ahora qué me van a hacer? Yo así yo dije, cuando yo lo vi entrar, yo dije, pues, ya, va, va a venir también a, a quererme hacer cosas. Esa era mi primera impresión, ¿no? Además me pasó por mi mente que iba a llegar a ayudarme o algo. Bueno, pues cuando llegó se presentó. Yo soy el chupado. Mucho gusto. ¿Quién eres tú, yo, Jazmín? Ok, Jazmín. ¿Qué necesitas? Mi pasmada ¿Qué necesito de qué? ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Ahorita te voy a dar todo lo que tú quieras. Aprovechame. Ando de buenas y se da unos pasesotes de cocaína bien machín, las ponían a mesa y me decía, ponte, y yo, no, yo no le hago, ponte, no te estoy preguntando, ponte, ponte, y me, me veía la capataz y me, me decía con miedo, ponte, ponte, me decía, ponte, y yo, verga pues hasta la capataz está temblando, se cree bien, verga madrota y de todo, ¿no?, yo me decía, apunte, apunte, me hacía así las manos, que le apurara, que porque si no, no sabía cómo iba a reaccionar, porque él era impulsivo. Pues me pongo. Ay, no, pues cuando me puse, así, se me fue la vena no sé qué sentía, pues se me torcía todo, se me torcía todo. Yo decía, no, aquí me voy a dar un, un pasezón y ahí quedé, porque era pura lo que ella él me estaba dando. Y se, sa se sacó la... La gabardina y se la hizo así, mira. Traía un chingo de billetes de dólares. No, pesos, dólares. Pacas. Traía sus granadas. Y la, y la cocaína. Algo bien de película. Ni en Scarface, bien eso, neta. Bien cabrón. Y este... Y ya, pues me dio un pase. y Me dijo, ¿qué quieres? Le dije, quiero hablar con mi familia. Porque yo ya me sentía en confianza. Cuando yo ya di el pase, yo ya... Ya soy de aquí, pues, para que un güey te invite de su droga es, pues, darte la confianza. Me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, quiero hablar con mi mamá y que lloro. Haz de cuenta que me sentí, pues, como 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 una protección. Le dije, quiero hablar con mi mamá. Y me dijo, Simón, ahorita vas a hablar con ella. Dijo, ¿y ¿qué más? Le dije, no quiero que nadie me toque. Dijo, ¿quién te está tocando? Le dije, es que ayer, ayer, ayer me, llevé, me llevaron con Lupe Luna. Me dijo, ah, sí, te llevaron, me dije, sí. ¿Qué, qué pasó ahí, Maripas? Ya la quemé a la verga. ¿Qué pasó ahí? No, pues que. Pues es que ni modo que les diga que no, ellos son los jefes. Se la llevaron, pues les gustó, se la llevaron. No, no te pases de verga. A ella no la vas a tocar y no la van a, no vas a dejar que. La toquen sobre tu cadáver, Maripaz, así te la pongo. La cajeteó bien, Machín. Le dijo: No, no quiero que me la toquen esta muchacha. Trae órdenes de mi hermano y las órdenes de mi hermano se respetan. ¿Sí sabes quién es mi hermano, Maripaz? Le decía, Sí, sí, sí. Ah, entonces te la encargo mucho. Yo, porque donde se entere que ya le pasó eso y donde se entere que le pasen más cosas sobre ti y sobre quien sea, vale verga. Aquí nadie la va a tocar. ¿Qué más quieres, mija? No, pues de ahí me descozco. No, pues quiero una celda para mí sola. Porque yo veía que a las que tenían ahí como de noviecillas de los jefes, vivían solas. Solas y de lujo, pinche de mini departamentito con los z bañito, closet, cama individual, todo bien nice. Y yo lo veía, pues yo era la talachera la que iba y les te recojo tu basura y yo veía pues las celdas bien arregladas. Y ellas se burlaban, sí va, llévate esto a esto así. Y yo, pues yo dije, no, pues yo quiero vivir como ellas, como sola. Quiero estar sola, pero que nadie me toque, nadie me moleste, no quiero saber nada de nadie. Yo quería concentrarme en, en todo lo que me estaba pasando, porque fue una cosa tras otra bien rápido. Lo de la detención, el traslado... Estar en el arraigo, ver relatos, conocer gente, y luego otra vez otro traslado a Matamoros, y luego llegar y la tortura otra vez, ya, o sea, yo ya estaba enloqueciendo, yo ya lo que quería era mi cuerpo descansar, mi mente, todo, era, era mucho cansancio, entonces yo le dije al chupado, sí, güey, le dije, si sí, quiero una celda, Simón. Todo lo que quieras, aprovechame porque estoy aquí y ahorita le voy a dar órdenes a Maripaz que te dé todo lo que quieras. A chingar a su madre, nadie te va a tocar or ya. Y si alguien se pasa de verga contigo, llámame. Me dejó un celular. En cuanto, así era. Me dejó un celular con internet, con todo. Me acuerdo que eran unos de LG que se usaban así, rositas, En ese tiempo eran los más modernos, los más caros, güey. Me dice, ¿y qué más quieres? Le dije, quiero, pues, vivir sola, que nadie me hable. No necesito de nadie, yo sola me las arreglo ahí con el rancho. ¿Eh? qué rancho! Me decía. Usted no va a comer rancho, usted va a comer de lo que le hagan en la cocina. Yo voy a dar órdenes de que le hagan su menú diario de la cocina. Y si se lo hacen feo, me dice para cagarles el palo. Pues ya me mandaban hasta de la cocina. Desayuno, comida y cena Comida chida Comida chida Como los grandes <ríe> Sí, o sea, imagínate O sea, fue un ángel, una recompensa Bien chingona La neta, ni las viejas ahí creían Así como que no mames, ¿quién es? ¿O qué? ¿Qué? Se preguntaban Pues, que el chupado Era, pues, era familiar de, de José el Cárdenas Pues tenía grandes poderes Ahí entonces ya me decían, hey, ¿eres familia del chupado o qué? Y yo, no, es mi amigo. Yo decía así, pues, para no verme tan tan ni de aquí ni de allá, ¿no? es pues mi amigo, o es tu vato, no, mi amigo. Hoy oh, sí pues sí podemos hablar contigo. Y yo, no, me tiene prohibido que le hable a gente. guau yo no quería saber nada de nadie, todos buscaban sexo, todos querían abusar de ti, todos querían... ...sobrepasarse, porque todos... ...en la cárcel nada más es lujuria, lujuria, lujuria. tu mente no haya que hacer más que estar pensando en ¿Y tú, eso. Tú
1: nomás, y tú nada más te has metido con este... Sí. Con Lupe.
0: Sí. Así duré como nueve meses sin nada, ni conocer a nadie. Me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar ahí en lo que mi proceso se... ...pues avanzaba, ¿no? Según. Me iba a mis audiencias, me preparaba en mis audiencias, porque yo sola me defendí, motivo no que este abogado me presionaba, que la íntima, que la íntima y que... Pero el...
1: El, el, el abogado ya sabía que tenías el respaldo del chupado.
0: No, no sabía. ¿Tú, no, tú no le dijiste nada no, para...? No, no le dije nada, no. Yo le seguía el juego, yo le decía, no, sí, Simón, pero mete esta prueba, yo tengo cómo, de... cómo defenderla. Yo, porque yo era mi misma abogada. Yo estudiaba. Pero y el bato
1: más quería meterme. Él
0: más quería. Así me decía, no, no. No, no te conviene. Ey, ¿y cuándo voy a pasar? Me cambiaba así en corto la, la conversación. Ey, ¿y cuándo me vas a dejar chance acá que pase la íntima? Y yo, vale, ir. O sea, no, así me la traje. Así de que no. ¿Cuánto
1: tiempo de traes así?
0: Como tres años. Así me lo no, traje. Mames. Hasta que conocí a un, a una persona ahí en Matamoros mayor que yo.
1: Pero, eso, eso, ¿y esos tres años vivías bien, como dices? Sí,
0: sí, a mí yo tenía el respaldo de, de, de esa familia. De los... Pero,
1: ¿no, no temerías con nadie? No, no. ¿Ya no abusaban sí, de ti? No,
0: ya no abusaban de mí, nada. O sea, ya, en esos tres años yo me dediqué a estudiar, me metí ahí a computación, a box, boxeaba ahí adentro.
1: ¿Y tu, tu celda cómo era?
0: Era lujosa. Ahí tengo fotos en un Facebook. Luego de repente me... me compré... ¿Ahí sí las, las
1: puedes pasar? ¿o qué? Sí,
0: me compré ahí una, una computadora. Y antes se usaban las bandas anchas. Y te depositaban ahí el saldo. Y este y me decían mis hermanas, ¡eh, pero no quitas en la cárcel, no puedes tener eso! Y yo, pues yo sí. Aquí no se puede, pero yo sí. Y era la única que tenía computadora celular así con internet.
1: ¿Y platicabas todo eso con tu familia? Platicaba
0: con mi familia, mis tías en Estados Unidos, mis amigos de la prepa, porque yo estaba estudiando cuando a mí me detuvieron. Yo estudiaba mi preparatoria y mis amigos de la prepa, mis maestros de teatro. Ande que aquí en Tijuana en la preparatoria me dediqué a hacer obras de teatro para prevención del delito. <risa> ¡Imagínate! O sea, Secretaría de Seguridad Pública me pagaba por ir a, a los cinco municipios a, a hacer obras de teatro para prevención del delito y terminé en la cárcel. O, <ríe> ¡Qué ironía! Sí,
1: sí. Oye, entonces, ¿esos tres años que, que habían audiencias?
0: Sí, o sea, pre me presentaba con dizque la secuestrada. no, porque según si había una víctima de secuestro, ahí está en Google. A mí, Maras de la Cruz, pues. Eh, A ver, ¿cómo, ¿Cómo lo
1: podemos presunta, buscar en, en Google? Resulta uh,
0: Jasmine Vargas.
1: ¿Jazmín Jasmin Vargas de Ajá. la Cruz. Sí, de la Cruz. ¿Y tú apareces ahí? Sí,
0: aparezco ahí bien quemada.
1: De que todo lo que dices, de que... La, la...
0: Bueno, quitaron... Creo eh... que,
1: creo que bueno, habías mandado, me habías mandado uno que decías que te agarraron con arcos, ¿no? Uh -huh. Pesados. Uh -huh. No, no con esos. No sé si fue con el... Con el Teo.
0: Sí, con o... el Teo me, involu me involucran con la cédula. Pero de que tú estabas delictiva. con el Teo. Ajá.
1: Pero con él cuando lo agarran. No. O, o...
0: Es que la delincuencia se basa que, por ejemplo, que acabamos con la cédula del Teo, Teodoro García Cimenta, ¿no? Alias el Tres Letras. Y está en la causa penal. Jazmín y Kusuzusko procesados. Y en la otra causa penal está. El. el Yogi el hermano del Caidil y todo, entonces como ya todos están en la cárcel, toda la cédula del Teo y ya todos están en la cárcel. Pero en realidad estábamos detenidos en, en, en tiempo y forma eh, y en diferentes causas penales. O sea, no era de que, ay, nos agarraron todos juntos, pero en, en los medios siempre, siempre ponían eso, que yo trabajaba para el Teo. Sí, okay. es, es
1: lo que yo miraba, por eso dije, ah, bueno, pues mejor hablar con él, o no sé. Sí. De, de hecho, pero me mencionabas antes de la entrevista que tuviste una videollamada con... de videoconferencia, ¿no?
0: Sí, sí, para aportar pruebas, porque él me pero tenía que, él... que deslindar y yo a él, para y... que se nos quitara la delincuencia organizada.
1: ¿Y hablabas con él?
0: Sí, hablaba con él. Los abogados nos permitían, pues, comunicarnos y... para estar de acuerdo en en que la secretaria empezara a notar no no Jasmine Vargas de la Cruz dice conocer al Teo y yo le, le contestaba no y estaba el MP sí porque vivían en Tijuana y tú tu, te tuvieron con los que estaban relacionados con con él que eran sus sicarios y Teodoro García Cimental ¿Usted está de acuerdo que Jazmín Vargas de la Cruz estuvo relacionado con su cédula delictiva? Y él contestaba, no, realmente nunca la he visto. Entonces el, el MP la secretaria hacían preguntas y él contestaba. Y ya igual las preguntas que me hacían a mí, yo las contestaba delante de él. Eso era una videoconferencia donde nos estábamos deslindando mutuamente. Sí, pues no te conozco. Completa desconocida <risa> para mí. Sí. Sí, 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 así pasó. Igual no nada más con él, con muchos, con el Muletas tuve otra videoconferencia con el Caibil, con otros que le llamaban el Rambo, el Chuletas, el. No, tuve miles de videoconferencias para poderme deslindar con
1: todo, con
0: todo el cartel, sí, literal que sí. Sí, y este, para pues para eso, ¿no? Por con ese fin de llegar a, pues, a deslindar Entre
1: ellos también los supuestos secuestrados, de que cobraron rescate, ya fue.
0: Sí, dígate. O sea, que sí, sí,
1: hubo gente que te señalaba.
0: Yo te voy a contar algo, y esto lo supe después de cuatro años. La señora que supuestamente detuvieron conmigo, que estaba víctima de secuestro, un, un coprocesado mío, me dijo, "¿Sabes qué, Jasmine? Esa, esa señora dijo que tú la secuestraste porque en realidad ella trabajaba para ellos." Ella trabajaba para ellos, pero cuando la detuvieron, ella no quería que era ella no quería decir que ella trabajaba. Ella dijo, "No, yo estoy secuestrada. Aquí aquí estoy secuestrada. ¿Quién te tenía secuestrada? Por pues la única pendeja era yo, la que estaba ahí en la casa. Pues ella me tenía secuestrada, entonces yo empecé a, a atar cabos y yo sí, qué pendeja porque nunca supe eso. Pues es que yo era una niña, o sea, yo no, yo no veía pues. Ella, pues y sí te señaló. La malicia, sí.
1: Pero cómo te señaló en cámara de GESEL o...?
0: No, en videoconferencia, También, en pantallas. Ajá. Pero
1: tú no la mirabas a ella y no te vinaba a ti.
0: Pues ella pidió no verme. Ya. Ella dijo No, que, no. que
1: tú no la vieras a ella. Sí. ¿O cómo?
0: Sí, o sea, ella no quería que yo la viera. Ah, eso. Ajá, sí. Y ya el, ellos me, mi abogado me decía ¿Tú tienes algún problema con verla? Le dije, no. Pero ella sí contigo, así que no te voy a poner directo. Entonces, yo le decía pero es que yo sí la quiero conocer. Es que ya la conoces. Ella estuvo contigo. Y yo, no. Dijo, sí, ella estuvo contigo. Dijo, acuérdate, en el cuartel. Y ya, yo empecé a pues sí, sí, estuvimos juntas y en y, el y cuartel. ¿Y a ella no la averguaron? No. Por eso. Porque ella dijo que era secuestrada, o sea, que ella estaba secuestrada. Y pues, ¿a quién hallaron en la casa? Pues a mí, y a mi vato, y Buena a mi vato para lo... para Sí, salir. para salirse ya de me ahí. Me pongo las
1: esposas, me pongo los pies y me dejo las esposas. Sí, así. así. ¿Sí? Y me tapo un costal en la cabeza, ¿no?
0: Pues vas a creer que yo, cuando yo supe eso, yo pedí que se le abriera una investigación a ella por ese motivo que me, me culpaba a mí por ese delito.
1: ¿Y salió que andaba con ellos?
0: No, la buscaron porque se le giró pues Ajá. judicialmente que se presentara pues a, a, a esa declaración que yo había hecho y nunca la encontraron al contrario, fueron a buscarla allá Rosarito con algún familiar y, y supuestamente la habían matado la mataron dele sí, fíjate el karma. Sí, sí, sí. Sí, bien cabrón. Y pues así te. O sea, digo te achacaron
1: que... nomás ese secuestro de ella. Sí, y me más, sa... y lo que haya, me imagino que encontraron cosas en esa casa. Más Aparte de la piratería. Por, por eso te achacaron lo demás, ¿no? De las drogas. Fíjate
0: que yo hablé con mi novio, eh, porque él salió libre. ¿Estás de acuerdo? Era menor de edad. Uh -huh. Él salió libre. ¿A cuánto tiempo? A los dos días. Ok. Sí, pero yo hablé con él cuando. Cuando él se fue, yo hablé con él y me dijo, yo le dije, ¿a poco tenías todas esas armas? Porque en Google, si me ves, en la foto donde estoy, están unas armas, municiones y droga. Y yo le decía, ¿a, él, ¿a poco todo eso había en la casa? Nita, Porque así decían que habían encontrado todo eso. Me dijo, no, Jasmine, ¿cómo crees eso no había en la casa? ¡Eso lo pusieron ellos! Dijo, las de nosotros estaban más bonitas. Uh -huh. <ríe> y ¿a poco? Dijo, si sí, no, las viste todas mojosas, dice, las armas que nos pusieron. Y Oneta dijo, sí, eso los pusieron ellos para decir, no, pues tenían esto y tenían estos carros y droga. Todos, todos estuvo pues, todo bien cabrón. Y armas cortas y de todo. Me hicieron balística y peritaje de... Dactiloscopía y todo negativo, todo. Me quitaron en las 72 horas delitos contra la salud, que era una droga que traían ahí, que decían que yo la traía, que ni siquiera estaba, o sea, ¿dónde la traía, no? Y me la quitaron y me quitaron armas después. Y después un homicidio que me salió una averiguación ahí que según yo había matado una menor de edad. Me la quitaron también. O sea, los delitos se fueron cayendo porque no encontraban pruebas, pues. Es, era algo inventado, algo que, que ellos mismos, el, el ejército, habían puesto. Y como yo les metía detención prolongada por el tiempo que me tuvieron ahí, pues tortura. Les metí varias cosas, pues.
1: Oye, entonces dices tú que duraste 10 años ahí mismo. ¿En Matamoros? Ajá. No. ¿En Matamoros cuánto fue?
0: Tres y medio.
1: Tres y medio. O sea, pues ya yo, los tres tres y medio como reina. Sí. ¿Viviste bien? que <ríe> ¿Por, ¿Por qué disque?
0: Porque tenía todo, pero no. Ya. No era feliz, ah, ya, eso ya, ya. no. Y el corte... Sí, pero ahí,
1: ahí pues todo estaba bien, no no tenías problemas. Te no, no, el...
0: no, no. No tenía problemas, pero me afectó mucho ver lo, lo que había alrededor de mí. O sea, el problema ya no era conmigo, sino que llegaban otras de otros cárteles y las mataban delante de ti. Y tú no tienes que decir nada. Entonces eso también me fue afectando eh, psicológicamente. Yo ya no estaba bien, yo ya no dormía, tenía pesadillas. Me empecé a meter marihuana, cocaína, porque yo ya no dormía, literal no conciliaba el sueño. Me ponía peda ahí adentro. Ya que no quería sentir nada, hasta una vez intenté hasta suicidarme. Fíjate, teniendo todo, comida buena, computadora, comunicación con mi familia. O sea, ya a mí ya no me hacían nada, pero... Ay, conocí a unas personas que las, les achacaban pues que iban por los Zetas. Y estas muchachas pues las violaban, bien gacho. Las violaban y yo escuchaba cómo las violaban... Cómo les pegaban. Entonces yo, yo decía: esto no es vida, esto no es vida. Este, y pues. Mmm, no sé cómo explicarte, me entró como un remordimiento como de quererlas ayudar.
1: Como que yo aquí bien a gusto y es.
0: Sí, un remordimiento bien cabrón de quererlas ayudar. Entonces yo también ahí ya me estaba arriesgando ayudar a otras personas porque pedí traslados. Yo decía, chingue su madre, por lo que sea. Yo, yo, yo a cada rato salía a audiencias. Yo chingue, chingue con mi juez. Y quiero esta prueba, y esta prueba, y esta prueba. ¿Y cómo sabes? Pues yo estudio mi caso adentro. Y me la pasaba, ¿qué, qué podría aportar? ¿Qué no? Y entonces me la, me la pasaban en, en los juzgados. Y le dije, ¿sabe qué, juez? Porque me decía, ¡ay, cómo vives de bien! Te vistes bien, y... ¿Vives bien? Le digo, sí, pero no, no estoy tranquila.
1: Pero to todo eso, lo que es la comida, la cerveza, la coca, la ropa, ¿te lo daba el eh, sí. ese, este compa?
0: Sí. La protección, ¿no? Le llaman la protección. Sí.
1: Y al juez, ¿cómo te dijo eso? Tú le decías, pues que no, que no estaba chido.
0: No, yo le contaba todo así como un amigo, no, porque ahí hay, hay esto, 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 yo no usaba esto, yo empecé a usar esto porque... Pues no, lo único que no quieres es sentir ni, ni vivir el momento pues de que te vas en un viaje con la mota y, y se te olvida pues que estás ahí viviendo un infierno, ya pues tú te vas en tu viaje. Pero yo no usaba drogas y yo las empecé a usar de veras, Gasmín, sí. O sea, yo, yo le platicaba con, en confianza a la, a la juez. Y me decía, pues estás mal, tienes que seguir estudiando, tienes que, eres joven, tienes que echarle ganas, porque yo aprendí muchas cosas, yo aprendí repujado, a labrar cuadros, a hacer figuras de yeso, computación, de todo. Allá adentro yo me metía a los talleres, boxeaba, o sea, bien activa todo, en vez de andar a andar de piroja, de, en drogas, ¿no? Pero llegó un momento en que las necesitaba para olvidarme de todo una vez llegué a vivir ahí el motín y veía las cabezas volando las cabezas sangre en los pasillos y muchas cosas bien frías. Oye ahí es
1: donde estuviste Perdón ahí es donde estuviste presa era de mujeres y de hombres juntos
0: Sí juntos podía Sí los hombres se podían quedar acá en la femenil y nomás pagaban creo que 100 pesos la noche como un hotel pues y 50 era para la interna... Y 50 para la capatada... Sí. <risa> se, mo se mochaban pues... Y el, los vatos... Los, ¿En qué, los... qué penal era? En el Santa Delaida, En Matamoros, Santa Tamaulipas... De Santa de Laida... Estaba sí, bien feo y cochino... De o sea. la verga... No, está horrible... No, no, no... Era un cochinero la verdad... Y muchas... Fíjate que... Yo veía que muchas... Deseaban estar en el lugar donde yo estaba y poderlo aprovechar pero yo no lo veía así, fíjate yo lo veía como 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 una bendición pues cuidar mi espacio no, no no dejar meter a más en mi espacio que era nomás estar encerrada encerrada, encerrada en mi computadora, mi familia mis talleres me hablaba más con hombres tenía más amigos hombres que mujeres, fíjate, yo con mujeres ahí casi no, no convivía, pues no. No, es que ellos, pues eso era otro otro ritmo de vida, de prostitución, machín. Y nomás estar esperando, cazando al nuevo jefe que vaya cayendo. no Que, que cayó el jefe del metro, no sé qué. En metro el escorpión. Y que los caiviles y tantas mamás de apodos que se inventan. Y que vámonos de puta con ellos, porque se hacían sus paris, y machín. Pero machín, antros, table, de todo. Yo tenía un noviecillo ahí que... Sí, se, se se ensañó tanto conmigo que hasta terminé haciéndole caso, fíjate. Pero era buen hombre. Un jefecillo de ahí, del penal. Pero me trataba bien, no era irrespetuoso, no era... No era en mal plan que me quería pues nada más por sexo, así, ¿no? Era con, compartir momentos en algún taller, ver una película. Y él me decía, no tienes ganas de ir al cine, allá afuera. Fíjate, tan poderoso que era. Yo, no, madre, es que me pierden, allá me secuestran. Él me decía, ¿o quieres ir a ver la playa? Porque yo puedo decir... Pedir que te saquen de aquí y que te lleven a la playa, a pasear, al cine, de compras, donde tú quieras. Y yo, no, gracias, aquí estoy bien. O sea, hasta eso sí me trató bien y mi amigo Humberto Villarreal eh, es esca... ¿Pero quién,
1: quién, quién es el jefecillo es el que te proponía eso?
0: Es, él se llama el comandante Fer, así le decían. Comandante Fer, era comandante de la, de la plaza de Vallehermoso. Sí, traía como 200 sicarios atrás de él y todo. A sus pies, pues, a sus órdenes. Todo lo que pedía, todo le daban. Sí, y este, y me cuidaban también. Eh, la esta, el otro. No, hombre, no me cuiden, yo me cuido sola. Me daba más miedo que anduvieran detrás de mí.
1: Sí, oye, dices que te tocó vivir motines. Sí. Feos.
0: Feos. Motín, motines donde... Sí, veía volar cabezas, brazos, piernas, los quemaban con ácido, los prendían vivos y corrían pues prendidos. Así son los motines bien feos. Yo estaba acá trabajando en, en haciendo repujado, cuadros de repujado. Una señora me, me encargaba santas eh, y las mandaba a enmarcar con unos amigos ahí de carpintería que tenía y cada fin de semana ella, la señora venía por ellos y me dejaba de mi, mi dinero, dos mil, tres mil pesos pues de mi trabajo, porque esos o allá sea, los venden en dólares el, el material ese de repujado y yo estaba trabajando y de repente se empezaron a quemar las celdas por dentro se oían gritos y se empezaron a, a los canceles a cerrarse todo, ¿qué está pasando? Y un muchacho bien amigo mío me, me pone una cobija encima. Y digo vámonos, vámonos. Me puso una cobija para que no me prendieran, fíjate. Y digo vámonos, vámonos. Si ves que la cobija se quema, quítatela y corre. ¿Pero qué está pasando? Tú no preguntes, camínale. Donde me ponen la cobija, yo caminaba y abajo. Pues alcanza a ver dónde vas tus pies. Se veían cabezas cabezas y me tropezaba y eran los torsos del cuerpo y yo de morbo me quité la cobija para pa ver pues qué estaba pasando alrededor unos corriendo prendidos y la, los custodias allá arriba en los, los donde se ponen allá a vigilar me gritaban por gritaban tú qué haces allá, tú qué haces allá tú, tú ya deberías estar acá en la femeril encerrada y empezaban a tirar por radio, ey, 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 ahí anda una, fe una femenina, no le voy a hacer nada, la bronca es entre ustedes, y pues ya yo empecé a entender pues que había un, un motín y me sacó una custodia, pero a puros empujones, me, camínale, córrele, ya pues, llegué a la femenil en shock, todos me preguntaban, ¿qué, qué el morbo? ¿Cómo estuvo? ¿Quién mataron? ¿Qué de todos haciéndome preguntas? Yo no hablaba, no, pareció que no estaba aquí presente. Y ya me metí a mi, a mi celda y me encerré y todas afuera, todas afuera esperando que saliera que les contara el chisme, ¿no?, De, del motín. Y yo, no, no, esto no es un juego. Y ahí fue cuando ya yo empecé a ver muchas cosas que, pues ya no me sentía bien ahí, no estaba a gusto. A pesar de que pues yo tenía todo. Y ya le dije a la juez. ¿Sabe qué? Traslade Trasládeme. Yo no aguanto ver tanta muerte. ahí, tanta sangre. Oler tanta sangre. Y tantas cosas. Pues vas a creer que mi amigo Humberto se fugó. Humberto Villarreal Pineda se fugó. Y pues éramos uña y mugre. Caímos juntos. Él, él vivía allá por los talleres. Y diario me la pasaba con él. Y se fuga. Y me cae a mí la pinche bronca, me querían matar hasta que les dijera dónde estaba, dónde estaba. Y yo, no, es que yo no sé dónde está, pues él se brincó a mí, ¿qué me dicen? Pero era tu vato, te la pasabas con él, no. Era mi amigo, era mi amigo y... A todos los que se juntaban con él los encerraron en un calabozo, los dejaron morir de hambre. De castigo, porque pues imagínate, se les peló uno de Tijuana, <risa> en el mero cártel, se les peló y me decía, sí, o sea, yo hablaba con Humberto, pero ya a los meses, y me decía, oye, ¿sabes qué? Ve a recompensarme allá a estos chavos que me ayudaron, pues, a... sabían, pues, que yo me iba a ir y no, no cantaron. Y ya yo le dije, oh, pues, que unos están castigados, unos están castigados y... Y a pues, otros que se echaron bronca, pues allá los dejaron en el calabozo, bien cabrón. Pero sí, sí se puso bien, bien intenso. Yo ya no estaba a gusto. Mira, mi amigo ya no estaba. Y pues yo terminé con mi novio. Y yo empecé de chancla. Empecé ahí de chanclilla, pues que una me enamoró. <risa> pues imagínate, yo me sentía allá sola. Y este, y una ahí me enamoró, y yo también ahí le hacía a, a la mamada, pues también que mi novia y mi novia, ¿no? Y ya ya le dije yo a la juez, ¿sabe qué? Yo no ando con nadie, me la paso trabajando, si sí tengo por lo que lo que me, pues, necesitas, pues, para vivir bien, pero yo ya no descanso. Yo me drogo, este, ya no duermo, oigo puros gritos, tengo pesadillas. Trasládeme. Trasládeme a mí a mi noviecilla, yo le decía, me decía, pero ¿por qué? si aquí estás bien, aquí estudias, ya has aprendido muchas cosas, porque hasta yo le llevaba detalles al juzgado, sí, pero esto no es vida, no importa que no vea la luz del día, porque ella me decía, si te traslada a un centro federal, ahí no vas a ver la luz del día, ahí vas a estar 24-7 encerrada, comunicación una vez al mes, no tienes actividades, ¿Estás dispuesta a todo eso? Y yo le decía, sí, pero ahí voy a dormir tranquila. Y voy a salir tranquila. ¿Quién sabe acá qué? Si tengo la oportunidad de salir eh, libre, a ver quién sabe si salga con todo eso que yo veo y qué pasa. Porque no estaba exenta de que porque me estaban protegiendo no me pudieran matar. Porque la envidia ahí está en cabrón. Cualquiera sea loca y de la envidia te mata.
1: Ya Acabo acá, acá ya tienen 20 30 años Algunas
0: Exactamente, les vale Sí, se, se avientan broncas Y eso para ellas no es nada Acabo a ella les gusta vivir A mucha gente le gusta vivir ahí adentro
1: Está bien a gusto Sí,
0: pues,
1: a gusto Sí, no sí. Yo, yo, yo no sabía que había gente así de que Sí, sí, les, sí y, lo hay O que salen libres mmm, Ya me voy a ir
0: Y hacen algo y regresan Porque me tocó ver ¿Cómo que ya estás acá? No, pues yo me metí a robar y me entregué sola. ¿Cómo? Sí, la loca famosa. Así pasó, reincidente, como 16 veces reincidente, la loca.
1: Así le decían.
0: Sí, la loca. Fue, conoce todos los centros. Neta, ¿cómo sobrevivió? Es, es,
1: o sea que es famosa esa mental. Es
0: bien famosa. Sí. Este, y pues ya ¿Y de la... famosos,
1: a, a, otro, ¿a qué otros se tocó conocer?
0: Saradrete, la satánica.
1: Ah, la satánica. Sí,
0: ¿Eh? la satánica. ¿Pero es a dónde? Acá en el federal, cuando me trasladaron. Que yo le estaba chingue chingue a la juez, trasladaron. O sea, toda
1: la farándula que tocó fuera ya en el federal. Sí,
0: ya en el federal, donde pues van capturando, según a las novias de los capos, ¿no? Cuando capturaron acá a la, novia del, a la esposa del Mencho, allá la fueron a llevar. ...a la sobrina del Z40... ...y a la escandalosa esa... <risa> eh, sí... ...hizo un desmadre... ...por un berrinche... ...y mandó a la Ciara... ...custodios y... ...hasta aventaron... ...granadazos y todos... ...todo bien cabrón... ...pero pues por el poder que tienen...
1: ...¿y, y cómo fue ese día pues cuando ya te trasladan... ...para el federal? A mí...
0: ...yo... ...la juez me dijo... ...va... ...te vas a Santa Marta... ...porque en Santa Marta hay actividades... Y yo, no, en la Rosa de Guadalupe, en Santa Marta, es donde pican, yo decía. No, 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 a Santa Marta no, pues es el único lugar donde te puedo trasladar. Y no firmé mi traslado, no lo firmé y me llevan al femenil noroeste número 4, ahí en Tepic. Pero ese ni era de mujeres, ese era de vatos. Pero nada más se hicieron como un módulo chiquito donde teníamos tenían como a 50 mujeres, entre ellas pues mujeres bien pesadas de los narcos. Ahí conocí a Sandra Ávila, la señorona, sí, ahí la conocí, y este, a conocí a muchas de Campeche, de...
1: Pero te tocó hablar con ella, platicar.
0: Sí, en un castigo. Sí. Me castigaron nomás porque... A, me,
1: a mí me contó ella que ella les depositaba a otras chavas que ¿Sí? no Y Pero que ya es que primero era... Bueno, es como unas tarjetitas, ¿no? Que tú depositabas. Uh -huh. que, que ella mandaba a depositar a las demás internas. Pero que luego, por ella, dije, no. Ahora solamente te puede depositar tu familiar. Tu
0: familiar, sí. de Y hecho, ella sí. me,
1: me contó eso ahí a mí, Sandra.
0: Sí, que por ella implementaron eso. Implementaron esa? eso. Ay, pero la pusieron bien cabrón. Bien, bien cabrón. Sí, ella le mandaba dinero. Te dio mucha
1: raza ahí. Pues. Sí,
0: sí, mandaba dinero ella. Ahí me tocaron galletas por parte de ella. <risa> <risa> ¿Sí? sí, tenía una amiga que ahí en la celda, este, Tita, Tita Mireles. Mi mamá Sandra, mi mamá Sandra. Y si ves, Sandra va a decir, ir está todo contita. <risa> <risa> mi mamá Sandra, y hablaba con ella, y bien contenta. Ay, ¿con quién hablaste? Nos compartíamos. O sea, que en, en el
1: Tepique fue donde estaba la mera.
0: Sí. La mera Tepic, Y luego La fa...
1: satánica,
0: Sandra. Sandra. Este, la esposa de este del, del gobernador. Maíz. No, del la ¿Del gobernador? Del de Ayotzinapa, en el que les achacan los 43. Este... ¿Quién más? ¿Quién más? Ay. ¿La del Mencho estaba también? Sí, pero ella nomás duró como una semana. ¿Pero cómo fue eso? A ver, ¿qué, qué mandó? ¿Quién sabe? ¿La sacaron? ¿Eh?
1: Oh, oja, ¿Ella fue la que mandó una granada? No, ahí?
0: no, no, la sobrina del Z-40. Ah, ah, perdón,
1: me confundí. La sobrina fue la que hizo esa... ¿Y cómo? ¿Y eso, y eso por qué? O ¿Cómo estuvo?
0: Pues es que sí, pues... Es que la venta sí hay custodias bien pasaditas de lanza. O sea, van y te molestan, pues, te molestan y, y pues, eh, no sé qué pasó, como un pase de lista, porque a ella le daban droga, le daban droga, pues, de medicamentos controlados, pues, esa es droga, pues, la clona, el, eh, eh, ya se pajan todas esas drogas ella consumía. Y, este...
1: y no se la querían dar.
0: Ajá, no se la, ¿cómo te <risa> sabe la historia? Como <risa> me, me decías, fue un berrinche, sí. Si algo así no se las quisieron dar o no la quisieron sacar al, al psiquiatra, algo así estuvo. Y este y se portó mamón a la custodia y al día siguiente ella hizo una llamada y, y no, lo, no lo cayó, lo dijo. Tuvo a mandar a reventarlas a todos el, al culo a todas las custodias. Y todos los módulos ya sabíamos, no mames, ¿qué va a pasar? Y sí pasó, sí pasó. Mataron a muchas custodias. Sí, sí cabrón. Pero de
1: que las que estaban afuera? No. Sea? No,
0: no, no. Que estaban adentro, pero ellas tenían un horario. Ah, ¿qué para salir. Para salir en un autobús.
1: Y en el autobús. En el
0: autobús las rafallaron. Sí, ah. bien canijo.
1: ¿Y qué pasó después al día siguiente?
0: Ay, pues nos traían a Pani.
1: Ah, más, o sea, a me...
0: nosotros, pues, a todos. Y a ella? En general. Ah, no, pues hay a ella más. Sí. Sí, hay a ella más. Que a lo mejor ya
1: a respeto, ya. No, ni sí, madre.
0: No, 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 no. Fue, fue algo bien feo porque no te dejaban dormir, llegaban los cateos enojadas, pues, de que les, les habían matado, pues, a sus elementos. Sí, claro, claro. No te dejaban dormir, cateo, dos, tres de la mañana, te revolvían la celda y tenías que acomodarla para las seis de la mañana. Y otra vez, a las ocho de la mañana, otro cateo, te, te revolvían todo y para las diez ya tenías que tener todo como... No te dejaban descansar, pues. Ni ellas descansaban, porque, pues, eso para ellas es trabajo también. Claro. Pues, de estar fastidiándonos la vida a nosotros. Y ellas también, pues, se cansaban. Porque también, este, tocó de que achicharraban ahí a unas compañeras con la achicharra. La taser. Uh -huh. Se las ponían en los cateos. Que no, que déjenme, que mis cosas, que... Se oía la achicharra. Y ya demandas, porque también no nos daban de comer, demandas por la comida, demandas por el maltrato, derechos humanos y todo eso. ¿Y a
1: la sobrina cómo la traían?
0: Pues va en la neta. Ahorita quién sabe cómo este todavía está allá.
1: Pues Todavía. Sí, todavía. todavía ¿Y cua, es... ¿Sabes a cuántos mataron custodias?
0: Sí, creo que mataron como a cuatro, seis. Ah, ¿Y
1: las demás heridas, supongo?
0: Como dos heridas sí hay sobrevivientes, creo hablo con una que era de, educa de educativo, era maestra de primaria las que.
1: y, los, y las granadas que para el penal.
0: Uh -huh, afuera.
1: Cayeron. Sí,
0: pero pues no, no afectaron, cayeron de aquel lado. Uh -huh. Pero sí, sí conocía varias como la, la esposa de de quien más, de Arturo, de Arturo. Esta... De Beltrán. De Beltrán. ¿Cómo se llama esta señora? ¿Y, sí, y, ¿no? ¿y esa
1: cayó también en la bolita de las otras chavas? ¿O cómo? No,
0: ella cayó después. Allá le dicen la señora. Ellas dice, le imputan delitos graves todavía hasta allá. Y la química de la de la familia michoacana.
1: Ah, la química. La química, sí. sí. Mi
0: camarada, la, la Claudia Jacobo Nares, <risa> Es bien caniga la señora ya, oh, no, no personaje grande o también se cantas con
1: pura farándula ahí sí pero pues de... tenía
0: que convivir porque pues mis delitos eran graves y desafortunadamente o afortunadamente me ponían con puros delitos graves pues puras pesadas y luego como no me dejaba de nadie pues yo siempre bien este con escritos y defendiéndome con derechos humanos y todo me decían que ...que yo era de alta peligrosidad... ...por mi, mi capacidad pues de, de... influir ante las demás y, y... que si las maltrataban... ...te meto un amparo... ...y la directora me iba y me decía... ...no, es que no... ...no incites a la población a que me demanden... ...a que me metan amparos y... y tener que venir a atenderlas con derechos humanos... ...y derechos humanos y... ...y toda la del pedo eres ...y los traen
1: los huevos, los derechos humanos a, sí, a ellos...
0: ...claro... Porque les caen de repente que la comida, que la ropa, que...
1: ¿Pero que van cada mes o cada semana o qué? Cada semana. ¿De fantasmazo.
0: Sí, fantasmazo. Sí. Y sí, sí se enojaba y me tenían aislada. aislada.
1: Bueno, ¿ahí cómo era la, la vida? O sea... Acá en el era, cadera... era una, una, una salda para ti sola?
0: No, la tenía que compartir hasta con cinco personas. Eh, mis primeros... Cuando a mí me trasladan de Matamoros... La compartía con cuatro y conmigo eran cinco. Pero después nos... Ahí en el en Nayarit más duré como dos años. Después me trasladaron acá al centro de, eh, federal número 16 en Michapa, en Coatlán del Río. Ahí inauguramos ese centro federal en el 16. Porque Oh Calderón decía que él estaba haciendo centros federales para todos los delitos federales. Fue cuando nos, nos trasladaron a todas las mujeres. De ahí de Tepic nos trasladan a...
1: Pero ¿En Tepic cuánto tiempo estuviste? Dos años. Dos años. Uh -huh. so, ya ya eh... llegamos cinco y medio.
0: Sí, ya el resto lo viví acá. ¿En dónde? Acá en Morelos. Morelos. En Cotlán del Río, en Michapa. ¿Cómo estuvo ahí? Ay, pues... Ahí,
1: ahí fueron que cuatro años y medio.
0: Sí, cuatro y medio. Ahí me cayó sentencia.
1: ¿De cuánto tiempo fue?
0: De 10, mi sentencia.
1: Y ok. A los cuando llevas ocho años dijeron 10. Ah, pues ya cumpliste ocho, te quedan dos. Sí,
0: no, me cayó a los siete. ¿A los siete? Sí, me cayó a los siete. Sí, ya ya cuando me cayó, dije, bueno, pues ya, me quedan menos. Ya más ¿Y al, allá. al
1: final en qué quedó tú, lo tuyo?
0: Me, en mi. Al ¿Esos final... diez años de qué? De sentencia por delincuencia organizada okay. Colaboración en, en delincuencia organizada Pero
1: si dices tú que el Teo y todos ellos te deslindaron
0: Sí, ah, eh, yo estuve en un programa eh, Mujeres rompiendo el silencio Con la frente en alto eh, ProDH es una organización ah, Que está en México Que se encarga de Pues alzar tus derechos humanos Y éramos 20 mujeres Donde nos entrevistaron eh, y dim dimos todo todo nuestro parte informativo cómo nos detuvieron quién nos detuvió qué dependencia nos, nos detuvo quién violó nuestros derechos humanos todo se hizo un libro de esas mujeres en el cual ahí salgo yo te voy a regalar el libro ahí lo traigo ok, <risa> y este o si sea, lo podemos sacar <risa> sí
1: ahí se los para, para enseñarlo este... aquí para que la gente recibe eh... regalías de ahí
0: no fíjate que no porque, al contrario, fue una ayuda que nos hicieron a nosotros para... Frente en alto. Sí.
1: Mujeres con frente en alto. Con la frente en alto. Uh -huh. Sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Sí. ¿En cuál sales? Eh, Ay,
0: <risa> ah, casi al final. Ok. Sí, este... ¿Y qué,
1: pero, ¿qué cuentas aquí en este libro?
0: Ah, ahí se cuenta parte de mi vida, cómo me detuvieron, a qué me dedicaba. Eh, pues, sé que era estudiante, que me dedicaba a trabajar para... Para mis estudios, ayudar a mi mamá, el ejército me aprende, violaron mi retención, eh, me tuvieron con tortura, malos tratos e inhumanos y todo eso. O sea, y, y más que nada resaltan el, el gobierno, que en ese entonces fue Felipe Calderón y después Peña Nieto. Esa organización les tiraba mucho a ellos porque fue cuando realmente era cuando más. Uh, corrupción había, de que habían más inocentes que culpables. Y sí, en realidad sí habían más inocentes que culpables en la cárcel. Entonces, eh, esta organización la estaba patrocinando el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es donde él estaba, todos los gastos los pagaban para que aquí en México se se diera a conocer cómo estaba trabajando el gobierno de estos presidentes. Porque ya era un impacto ¿no? mundial donde derechos humanos ya estaba sobre ellos, ellos, ellos. ¿eh? Cómo estaba manejándose el país con muchas detenciones.
1: Oye, y cuando estabas acá, en este último penal, ahí ¿quién controlaba?
0: ¿En el o acá?
1: ¿El último donde estuviste? Los... No,
0: es el federal. Ah, federal. Sí, aquí ya me ahí tocó. Es el gobierno. Sí.
1: Y ahí, ahí, ahí comen a los días. Ahí sí te, tienes tu celda tú sola.
0: Sí. En un tiempo sí me aislaron en máxima seguridad. Es una celda sola, una cama sola, un baño. Y según estaba con las más peligrosas, ¿no? ¿Con ahí quién? te digo con la china, Melissa.
1: La china de la la del Temoris. La de Ajá. La esta. La Cheyenne, ¿no? Sí. Que va que vaya llegando una Cheyenne en la China.
0: La China. ¿Quién sabe qué será de su vida? Saludos a la China donde esté. Ahí la conociste. Sí, ahí la conocí. Buena onda la tipa. Y este, también conocí a... A ver, ¿a quién más? Ay, la es que la China es un... Nos poníamos a bailar en las posadillas que nos hacía ahí la directora. Pues no había más, tenías que vivir ahí, pues el ambiente y, y
1: y si era lo que se decía en el corrido de que si era ella pesado. sí contaba
0: no sí sí contaba qué, qué te contaba A ver. fíjate que no le daba pena ella te lo contaba que ella mataba que ella mataba pero si eres Pues en la plática esto ya no es normal tú no estás bien me vale verga sí o sea de que estás tranquila no en una pastorela y melissa dónde hay que matar Bien acelerado, bien, cálmate, estás en la cárcel. Que me vale verga, me vale verga, sí, o sea. Bien, bien espontánea, güey, bien directa, bien. Y estaba comiendo y ella contaba dónde los enterraban, los, los... Con ácido y cosas así, pues, que tú, eh, No mames, estamos comiendo, güey. Me vale, vale, me vale verga.
1: Y no se decía, sí. ese corrido, el corrido... sí. Mira. Alguien también me contó que, sí. que decía mucho de su corrido. Que sí, le a todas
0: les decía. Hola, mucho gusto, yo soy Melissa, ¿me conoces? No, soy la china. ¿Sí sabes si ¿Sí has escuchado el corrido? Sí, todas las... Yo, yo no lo había escuchado hasta que yo salí en libertad. Te digo, porque allá no te ponen música o, o, o te, tienes privilegios de videos o eso, porque en un centro federal es, es... nada. Todas andan con los mismos tenis, la misma ropa, la misma camisa, mismo peine. Te bañas en, en el mismo lugar, la misma regadera, todo. O sea, ahí no hay distinción de nada. Que, que la esposa este, nada, te la pelas. Todos somos iguales. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué otras pesadas andaban ahí también?
0: Pues ahí cayó también esta... Pues es que yo te estoy platicando de las que con las que yo convivía, ¿no? Con la Claudia La Química, que fue la familia michoacana, que me hacía, de repente me hacía, eh, hey, háblale a, a Cervando, yo, ¿quién es ese? Pon mi vato, ella era como que su amantillo. La tuta. La tuta,
1: sí.
0: <risa> <risa> yo, ¿quién es ese? La tuta, decía yo, ay, pues sabrá Dios quién sea ese, pero... Sí, de repente me tocó tener comunicación con él. Pues que éramos bien amigas, pues, y me decía, háblale tú. Porque, pues, teníamos llamadas y me decían, tú dalo de alta y dile que, que acá se comunique conmigo, que, o sea, movía, pues, de adentro. Sí. Sí, movía. O sea, de adentro, le... fíjate, me decía, te doy pero, una...
1: Pero del penal de Tepic, ¿va? Sí. Ah, ok, sí, ok.
0: Sí, Sí, pero también estuvo en Tepi conmigo y acá en, en Cuernavaca, pues nos trasladaron a todas. Todas fuimos a dar otra vez al mismo lugar. Ya cambiadas, ¿no? Con diferentes celdas, pero todas fuimos a dar al mismo lugar. Este, me decía, háblale tú yo, no, pues ¿quién es ese? Me decía, tú nomás dile esto, esto, él ya va a entender todo. Y ya después me decía, no, es que yo todavía de aquí adentro. Yo, ay, era la hija chingona. Sí, hasta me platicaba cómo hacer la... El fentanilo y todo eso. Pero pues yo no, no le ponía atención, no me... Era algo insignificante, fíjate. Yo traía otras cosas en mi mente que yo de eso no... Porque ella me decía, para que cuando salgas lo hagas. Te vas a hacer millonaria, me decía. Sí,
1: no, sí. ni madre.
0: Yo no. Pero sí, también este... Ay, con la contadora de los Zetas. Conocía a la contadora de los Zetas. Y mataron a su hija cuando estaba allá como de como de ajuste de cuentas o algo así. Mataron a su hija y me tocó estar ahí pues que le lloró y todo. ¿Con quién más? ¿Te puedo contar chisme? No, sí, estuve sí, sí, con muchas, ¿eh?
1: Oye, y si, y si hablamos del el día que te dicen, bueno, pues su sentencia ya es 10 años. Ya llevas siete, Faltan sí. tres.
0: Ay, ese día no, me lo, no lo voy a olvidar porque yo estaba en locutorios y me dice el notificador, no, pues que su sentencia es de 10. Y volteó a verme una muchacha muy, muy bonita, güerita. Y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro. Y me dijo, no te sientas mal, yo traigo 120 veinte. Y me quedé sorprendida, le dije, Neta, me dijo, sí, yo soy Juana Hilda. Y ahí la conocí a Juana Hilda, la de él. Sasa Yakuza, Yakuza. Sí. ¿Sabes con es la que sale sí, sí, en el sí. video? Sí, sí, sí. Juana Hilda y su causa es Brenda Quevedo, que por cierto es del caso Wallace. Sí. Que tiene apenas hace poco que la iban a dejar en libertad. Me dio un chingo de gusto saber eso de Quevedo, porque, por pues, la chava se ve ¿qué? que, cosa, sí se ve inocente, pues. Se ve de clase la muchacha pues que, que le gusta cultivarse, educarse, no es no es como maldosa pues. Claro. Sí, y tiene todo el apoyo de su familia y CNDH y todo. La Wallace es una hija de la chingada. <risa> sí, ¿cómo no? De volacio sí no se ve. Sí. <risa> sí. Pero ahí conocí a Hilda y Hilda me abraza y me dice, no te agüites, dice, porque yo traigo 120 de una causa penal y de otra causa penal traigo 300 años y de otra causa penal 800 años. Y yo me quedé, ¿a poco si existe eso? Me dijo, sí, dijo, sí, mi caso es político, es el caso Wallace y ya me empezó a explicar. Me empezó a decir quién era, de cómo la acusaron, cómo la detuvieron, cono cómo conoció a la Barbie, pues ella era Can era modelo, hacía videos y cosas así, pues, de que. Pues como todas, pues nos fuimos enredando con cárteles, con personajes, y no, no les das importancia hasta que ya estás al tope y te llegas a la realidad, pues. Llegas a la realidad donde dices. Hasta acá estaba, y hasta acá sigo, y a dónde voy a parar. Y sí, Hilda me contó pues todo, su, su vida, su trayecto. Eh, también este cómo tor las torturaron allá muy feo. En el penal de Santiaguito, en Santa Marta, cómo Wallace mandaba a, pues a corromper el penal y los dejaba pasar para que las torturaran. Sí, me contó muchas cosas muy tristes también. Y es ahí donde yo te digo que... Pinche gobierno vale verga, o sea que... Pensamos pues que ellos están en lo, en lo correcto cuando ellos ponen unos unas formas y maneras de trabajar la ley. Que no, que no. Yo conocí en, a, en el penal mucha gente bien inocente. Yo ahorita actualmente yo soy estudiante de Derecho estoy en, en la Universidad de Michoacán, en San Nicolás, en Ciencias Sociales, estudiando esa carrera, porque a mí me daba ese, no sé qué es, pero me daba ese remordimiento de querer ayudar a alguien, porque había mucha gente inocente, gente, gente que bien humilde, señoras bien humildes, donde... Te contaban que iban a la tienda... Y se encontraron a los federales... Y los federales la subieron y la, y la empapelaron. Y ahí ya está... Por 23, 50 años. Y le achacan secuestro... Y le achacaron esto y el otro. Pero sí... Me, me enfoqué pues a estudiar eso... Para ayudar a gente. Yo como que traigo esa promesa de... Cada año... Ayudar a alguien que sé que sí... Sí son inocentes. Que... Que puedo entrar a esos penales y decir, dame a este, yo lo voy a sacar. Y ya no me faltan dos años para que me den mi cédula, poder hacerlo. Oye, no? y, y
1: ahorita que hablamos de libertad, cuando te dan la tuya, ¿cómo fue?
0: Cuando me dieron mi libertad, fue... Yo ya sabía, cuando te dan la sentencia, te dan el papel, ¿no? Te dan que sales el, el 22 de... De noviembre del 2019 Pero yo no le decía nada a nadie Cuando me decían Uy, ¿y de ti cuánto te falta? Ah, pues a mí me faltan como tres más Tres años más Neta, le digo, sí, pero ya casi Ya menos son. en
1: realidad? ¿Cuál?
0: Ya en realidad eran meses Ya cuando me faltaban días Yo, no, no Yo ya no quería salir de la celda Me daba miedo Porque sí, literal, que no te dejan ir no te dejan ir, me golpearon, me golpearon como dos días antes de que saliera ¿Quién? libre. Unas muchachas de ahí de Santa Marta. Me golpearon. O sea, es que yo vendía, yo vendía ¿pero por qué pintura.
1: Esa, Venían de Santa Marta ellas.
0: Uh -huh. De traslado de Santa Martas. Mira, yo vendía mi pintura. Yo, vas a decir, ¿Y qué hacías allá adentro? Pues yo pintaba. Me la pasaba pintando en mi celda. Pintaba este y muy bonito, ¿eh? no es por presumir, pero pintaba muy bonito. Entonces me decían, ellas hey, hazme un, un. Me enseñaban el, el, el póster, ¿no? Así de, de los Looney Tunes, ¡Eh, hey, hazme este Looney Tunes así tal cual está en 20 opalinas. Y yo, Simón, yo no me rajaba, neta, si ¿sí te lo avientas así, ¿cuánto me vas a cobrar? 600 pesos. Y me decían, neta, sí, vara porque esos valen como $1,200. Yo te lo doy vara, pues, porque era lo que a mí me gustaba pintar y pues me ganaba algo. Entonces, las muchachas de ahí veían que yo me la pasaba pegando palinas, pintando, pues ya tenía práctica. Imagínate, casi cuatro años pintando. Yo nomás veía el cuadro y ta, 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 ya está, nomás me falta pintarlo. Lo terminaba en dos, tres días, un cuadro de 30 palinas. Y entonces empecé a causar envidia, fíjate llegaron las de Santa Marta esta no tiene tienda, no tiene visita de dónde saca dinero porque me quisieron tumbar la tienda eh, hey, dame la tienda, ¿por qué te la voy a dar? acabas de llegar, ¿tú crees que vas a intimidar? no hombre, no, que dame tu tienda, no, hombre, gánate la tuya pinto, yo trabajo aquí ese es trabajo, porque me lo pagan y desde ahí desde ahí me querían picar me querían pegar y no se les hacía hasta que ya los últimos dos días se les hizo. Porque una chava este, me dijo, oye, ¿me pintas esto? Iban a hacer un Spider-Man. Me dijo, ¿me pintas este Spider-Man? este yo le dije, sí, te lo pinto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Le dije, gratis. Yo andaba de buenas, pues ya iba a salir. Yo, no, yo gratis, pues para qué te cobro si tú me ayudaste mucho en un tiempo, no? Y me, yo se lo hice gratis, entonces como yo no le cobré, las otras les estaban cobrando Ah, yo te pinto tu Spiderman, te la hago en 20 hojas y te cobro mil Y yo no, yo le dije, no, tú dámela, yo te lo hago gratis, se ardieron Se ardieron bien cabrón, es algo que les lastimé el ego, no sé qué les hice pues con eso Y se vengaron yo traigo mi cabello largo y me agarraron así de la espalda, lo agarraron, lo amarraron y sopas para el piso, y el piso no me pude levantar, y hasta cuando llegó una chava, me dijo, ¡eh, déjenla! ¿Por qué no se avientan un tiro nomás con una? La agarraron entre dos, y yo, sí mucho, con una, y me agarró del cabello, y yo también, pues ya andaba bien enojada, me pegaron, me quebraron los lentes, me sangró la nariz, la camisa la traía llena de sangre, ya, pues yo ya estaba bien enojada, pues también, de que pues si me van a castigar, que me castiguen, si, me, si la mato, nos matamos, pues ya qué, así piensas tú, pues en el momento. Y este, y era más grandota que yo, más grandota y su... pues me agarró los pelos y yo también la agarré y mire un banquito donde hacían llamadas, mm, te sientas, haces tu llamada y te da una pantalla... Pues me arrinconó una y ella, ¿no? Y pues yo me subo al banco. Y ya no me bajó. Me agarré del banco, agarré el teléfono y tata, le empecé a pegar. Y era blanca, blanca. Güera, pues, la muchacha. Se le puso rojo, morado, verde. Los ojos y todo. Cuando entraron las custodias, dijo que yo le pegué. Mire cómo me dejó, pues yo sí la dejé bien puteada porque ella era blanquita, pues se le veía toda su cara bien puteada, yo dije, ah, me pasé de lanza, pero ella empezó, yo no empecé, ahí están las cámaras, yo no empecé, yo, empe yo estaba bien sangrada también, pero ella me chacaleó más a mí, pero se veía como si yo la hubiera chacaleado más a ella, porque ella era más blanca, yo era morenita, y a mí no se me vieron en automático los moretes, voy pues a me, me sacaron a hospital... Y le dije allá a una custodia, ¿sabe qué? Le quiero hacer honesta ya, yo ya me voy a ir libre. Yo ya no quiero regresar a pasillos, a, a cuadrantes, le dije. Ya no, neta Vargas, ya te vas, me da gusto, neta que tú eres otro pedo. Hasta me extraña que te hayas peleado, ¿qué pasó contigo? Yo no, pues es que ya, ya se sospechan también que ya me voy a ir, ¿tú crees que no saben? que me quieran chingar o achacarme a algo o algún otro delito que me haga más tiempo aquí hacer, pues sí. Y ya, mi hijo, déjalo con la, con la titular para que te aísle. Y no, pues no se hizo nada, nomás hablaron y todo, se corrió el chisme que ya me iba a ir y todo. Y llegaron unas muchachas de Santa Marta. Ey, me, ya te vas a ir, sí, pues danos toda tu tienda y te protegemos de aquí hasta donde ya te vayas tú. Y así fue. Le dije, "Es que yo no tengo nada." ¿Cómo no? Dice, "Tienes plumas, tienes hojas, tienes champú, tienes papel, jabón. Tus calzones nuevos, tus, tus zapatos nuevos, tu ropa nueva, porque ahí cada año te cambian todo parejo." Pero pero puedes hacer trácalas pues con la ropa. Yo tenía nueva. Y, y sí, ahí tengo ropa, calcetines nuevos, todo. Pues eso, dámelo. Dámelo y te y te te defiendo. Y así fue, Entonces, Todavía les dejé dinero porque me, me cuidaron hasta, pues, hasta el final. Y todavía de afuera les deposité de le agradecimiento. <ríe> sí, de que, y no mames, me hicieron el paro porque me querían chingar. Sí, sí está cabrón. Pero así, así fue mi, hasta mi salida. Y,
1: y, y no pensabas que al salir te iban a volver a meter.
0: Sí, tenía muchos miedos. Yo acabo de llegar aquí. ¿A ti? Yo no, no estaba aquí. ¿Dónde estabas? En Michoacán.
1: Ok, ¿tú sales en el 2019? Ajá. ¿Y estás viviendo en, en Michoacán?
0: Michoacán. Sí, yo tenía muchos miedos.
1: De venir a Tijuana.
0: De aquí, sí. ¿Por qué? Porque en un tiempo molestaron a mi mamá. Molestaron a, a la fuera de la casa de mi mamá. Muchas camionetas, mucha gente armada.
1: De los mismos policías.
0: No se sabe, si era policía, era maña, eran, pero tampoco le decían que querían. Como que me querían a mí, me querían a mí. Y como Sabía que
1: saliste. Me...
0: Ajá, que salí y yo pues de volada en corto mi queja a C CNDH, a CNDH para que se, se investigara, me vigilaran, me mandaron ahí vigilancia a la casa de mi mamá, pero pues yo no estaba aquí. Pero pues me sentía segura con que vigilaran a mi mamá. Sí, levantaba mis quejas y todo. Y yo, ganas de venir no me faltaban, pero... No podía, o sea, no me lo permitía todavía el tiempo hasta ahorita. Tengo que... Seis meses, ocho meses que llegué aquí.
1: ¿Y todo bien ahorita?
0: Sí. Sí, ahorita ya traigo mi novio y... Convivimos en mi casa, es mi primer Navidad con mi mamá... Me siento bien contenta, mis hermanos, todo. Y pues de la gente, pues ya yo digo, ah, pues si me, me topó alguien o me la hacen de pedo, pues yo digo que hace muchos años yo conocí a alguien. <ríe> ¿Sí, no? Sí. Pero pues no, hasta ahorita, fíjate, que yo no me involucro con nada ni nada. O sea, yo nomás me, mi estudio, mi carrera, no trabajo y mi novio, mi casa, mi...
1: Y ya. y ya. Oye, pero ese día que sales, ¿quién fue por ti? Nadie. ¿Y qué hiciste ese día? Sin nada, ya.
0: No, o sea, sí traía dinero, pero... ¿Cuánto traías? Traía mil pesos.
1: <risa>
0: no, pero era mucho para mí en bueno, ese tiempo, pues sí, sí.
1: Pero pues sin casa, sin sí. nada. ¿Le hablaste acá al... No, mi, al... Ma
0: mi mamá es de Michoacán y pues tiene familia ya <risa> Ay, no, ganas, no me faltaban, que sí, fíjate que sí tiran paro no, son mi machines esa gente. Y sí, me dan ganas de contactarlo, pero no para relacionarme con él, sino como de un agradecimiento tan grande, bien cabrón. Yo creo que es algo que me falta para morirme a gusto. Sí. Porque me salvó la vida, no nada más a mí, a mi compa Humberto Villarreal. Y cuando se fugó, eh, no se le hicieron de a pedo, al contrario. Lo felicitaron... Siendo que pues tenía ya la protección del cártel y... Era para que se hubieran sentido pues humillados de que... Y se brincó la barda sin nuestro permiso... No, lo felicitaron que son otro gente de nivel...
1: Es que en la mafia siempre hay esa regla del gato y el ratón... Uh -huh. No, pues... La hiciste y ya pegaste... Sí. O sea, tú fuiste más inteligente... O sea, es, es tu derecho, ¿no? Como, como quien dice... Buscar la libertad...
0: Sí, sí, Por sí. eso... Sí, y me, y me compo me cuenta... Oye, no, y si sí me detuvieron, ahí traían la ficha los pinches ejército y, y me, me querían llevar y les di 50 mil pesos para que no, no me llevaran en corto, ¿no? que cuánto me dan? No, traigo 50, Simón, y no lo presentaron. Ya lo iban a mandar para allá. Sí. Sí, ese es bueno que, que nos cuente que la historia. ¿sí? Que te la cuentes, sí, que te la cuentes.
1: Próximamente. Cuente, Simón. Oye, ¿pero qué hiciste ese día, pues, o sales? ¿Cuándo? Cuando sales del bote. Ah,
0: pues salí. Pues mi mamá es de Michoacán, tiene familia en Michoacán. Pues me fui con la familia de mi mamá. Sí, pero pues allá sufrí un chingo en Michoacán, la neta. Nada que ver acá con... ¿Pero pues, qué sufriste? La frontera, pues... A veces sufrí, pues, trabajar un chingo. Trabajar, trabajar, trabajar para tener algo. Y estar sola sin mi familia, sin afecto, sin nada.
1: Ah, con la familia de tu mamá. Sí,
0: y ya está. Ahorita como en ese ya estoy viviendo en la gloria. Sí, porque pues allá no es lo mismo que aquí en Tijuana que, que consiga las cosas. Pues estamos en frontera, pues todo más fácil que allá en el sur, en un, en un pueblito lejos, sin salir a un restaurante o comer algo diferente, no. Allá ni hay cine, ni restaurante, ni nada. No, ni edificios, nada, pues es un pueblo. A señal hay de milagro. Por la tecnología, sí, pero ya llegar aquí ya es otro rollo.
1: ¿Y cómo te sientes ahorita?
0: Pues contenta. Sí. Sí, ya, pues yo tengo... Por parte de CNH, el... la Sedena a mí me indemnizó por psicología, psiquiatría por todo y médico que te hicieron. me hicieron... Sí, ahí tengo mi papel, que por cierto lo tengo que renovar porque me tienen que dar mis, mis terapias psicológicas.
1: ¿Y cuánto, cuánto te dieron? ¿Me dieron? ¿No te dieron dinero?
0: Sí, pero no fue mucho. Ok. Sí, más bien fue como que para re, remunerar el daño...
1: Daños y perjuicios.
0: Ajá, sí, como de que si necesitas atención psicológica la tienes de por vida, ¿no? La tienes para siempre, ¿no? Y es un es un lujo que no cualquiera lo tiene. O médico, si me enfermo, pues ahí está el médico, porque yo soy paciente insolvente. Y yo aquí traigo mi hojita de paciente insolvente. Y sí me ha dicho una abogada de la de la CNDH es que eres la primera mujer en México con este con no, en que le pudimos sacar al gobierno, porque y porque yo me desistí, le pudimos haber sacado muchísimo dinero con lo, con todo lo que a mí me hicieron. Pero a mi familia la estaban molestando mucho. O sea, yo, yo no estaba aquí, yo estaba lejos, viviendo el proceso de que, ay, a ver, ¿qué pasa? Y me voy a chingar al gobierno, y a ver qué pasa. No, pero, pues mi familia es la que estaba pagando acá todo. Por eso yo mejor me desistí de la... Era de como mano. un aviso de, bájale... Sí, porque el, yo entendí eso después, que en el gobierno hay mafia también. Claro. Hay mafia donde dice, a ellos no les conviene que yo los demande, que yo los exhiba, que yo hable de esto, porque nadie lo hace. Hay mucha gente ignorante en, en México, porque nadie habla, todo el mundo se calla. Por eso parte de, de la ayuda de CNDH y el Parlamento Europeo era de que ¿O no te da miedo hablar? Pues, ¿por qué me iba a dar miedo? Pues, ya, ya el miedo ya. Pues fue ya lo, que lo es que, pues, fue
1: lo que pasó en verdad. O sea, no es como sí. que estés difamando a alguien. O exacto. Sea, en realidad eso fue lo que lo que sucedió.
0: Sí, exacto. Y la Sedena, pues, pues me, me, me cita, me cita. Llegamos a este acuerdo. Yo, yo firmé donde retiré las, las demandas. Y ya hasta ahorita yo creo que ya está estamos a mano. Porque ni me están molestando, ni yo les estoy causando un conflicto con una demanda, porque ya se fue hasta, hasta internacional mis demandas por lo de CNDH y todo. Pero hasta, yo me acuerdo que un abogado me dijo que a dos, dos, de, dos sargentos del, del ejército fueron destituidos de su cargo, que fueron los que habían firmado cuando me recibieron aquí, en Tijuana de la vez de la pensión, el que recibió, el del turno y el del traslado a México, esos fueron los que los destituyeron, y cuando yo me, me acareaba con ellos, yo les decía, yo, que yo sí me acordaba de ellos, ellos traían pasamontañas, pero yo sí me acordaba de sus voces, porque pues la voz no se olvida, yo sí me acordaba, y, y ya traían ca, eh, no traían pasamontañas, pero cuando hablaban, yo le decía, tú eres el que me tocaste. Me dice no, tú me estás confundiendo. Y yo, y yo, no, tu voz, tu voz a mí nunca se me va a olvidar. Tú me metías los dedos, tú me tocaste, tú me aplastabas los pezones, tú me hacías muchas cosas. Y me decía, el MP, ¿estás segura? Fíjate lo que estás diciendo, estoy segura. Sí, me decía El MP me decía, no tengas miedo Tú acúsalos, invéntales Y si no hasta de más, por hijos de la chingada Eso no se hace Me decía, y sí fueron los que Destituyeron de su cargo
1: ¿Y qué, qué has sabido de tu Noviecillo?
0: No supe ya nada de
1: él ¿Sí sí culiaron ese día
0: o no? Eh, sí Es
1: ¿Sí? <risa> <risa> que como fuiste muy específica No, pero que era culear dije, Pues, ay, sí.
0: pues sí, sí, sí Sí, pues ese día sí. Ah, Oye. pues su mamá me, me, su mamá me mandaba dinero cuando yo estaba en el penal, Ajá. porque yo le decía, no, quedé embarazada, qué embarazada quedé. Pues no, pues no me cuidé con él, pero yo le decía, no, quedé embarazada, me mandaba dinero. Y me decía, ¿y si estás embarazada? No me ha bajado, pero no me bajaba del estrés. ya. Yeah. O sea, del estrés, de todos los... ¿Y tú los... qué
1: vas a hacer con una criatura ¿Sí? todavía aquí?
0: Sí, yo así pensaba, lloraba. Yo decía, no, 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 es que no me baja, es que no me baja. Me bajó como hasta los tres años del estrés tan grande no que mames. traía. Sí.
1: Oye, y... Bueno, después pues, todo lo que viviste, ¿qué, ¿qué consejo le das a las chavas de hoy en día?
0: Pues que se cuiden mucho, que... ...sean analíticas... ...nosotros tenemos intuiciones... ...todas las mujeres somos intuitivas... ...inteligentes y... ...solamente es... ...pues mira, a nuestro alrededor... ...alrededor y... ...mirar con quiénes estamos realmente... ...conocer con quiénes estamos... ...porque a veces decimos... ...ay sí, lo, es que sí lo conozco... ...pero no, en realidad... No, ...nunca terminas de conocer a las personas... Tienes que pasar muchos años para realmente conocerlas. Es más, ni aún conociéndolas en muchos años, porque nosotros, lo, los seres humanos, somos cambiantes. No, no somos las mismas personas que vivimos hace años. Siempre nos vamos cambiando, cambiando, transformando. Entonces, pues chavitas, échenle ganas a sus estudios, háganse una carrera, estudien de verdad, háganle caso a sus papás, porque... Yo me acuerdo que mi mamá me decía, Jazmín, no vayas, cuídate mucho. ¿Y para qué te juntas con esas amigas locas? Y yo decía, ay, mamá, por pues, la loca soy yo. Yo soy la que la alcahueta, ¿no? Yo yo, yo mi tía, yo era la que yo les decía, vámonos. Y se hacía lo que yo decía. Pero a lo mejor sí fui así, pero no fue de la manera que... Que debía haberlo hecho, sino a, haber he, he utilizado como esa influencia por parte mía, para cosas buenas, ¿no? Entonces yo, yo comprendí eso, y entonces, pues las mujeres tenemos muchas habilidades en muchas cosas. Más valientes también. Somos muy valientes porque...
1: Ay, como dijiste, sí, los hombres en el voto son más llorones. Son
0: bien culones, neta que sí. Son bien llorones.
1: Ya ni, ni las viejas, ¿no?
0: Ni las viejas. Neta que sí. Yo tenía unos amiguitos que me escribían de penal a penal y me contaban, pues, que, que ahí, pues, en el en el Federal de Hombres, pues, lloraban mucho los vatos y las mamás iban a cada semana y las viejas iban a cada semana y que si no iban, lloraban. Y yo decía, no mames, acá en el, en el Federal de Femenil no tenemos visita, las mamás que son mamás no ven a sus hijos y son bien valientes. Son fuertes, a pesar de que traen sentencias de 200, 300 años. Y, y allá en los hombres, si, por ejemplo, les decían a su mamá, ¡Amá, ven a visita! ¡Si no me voy a suicidar! Así bien cabrón, y yo, neta, neta, sí, sí, hijas Me contaba en carta, pues, yo me la curaba de que le decían a sus esposas, deposítame, deposítame, Y que llorando... No aguanto, dale al abogado para que me saque. Y no, y las mujeres, no, más valientes, las mujeres bailando y, y cantando y de chanclas, pero bien felices. <ríe> o sea, sí, ¿no? Y, y los vatos allá, decía un amigo, no mames, acá los vatos se cogen a los vatos y llorando. O <ríe> sí, así decían. Y yo, oh, no, pues sí, somos diferentes, pero... Intuición, hay que seguir nuestra intuición. No, pues está, es, es muy importante
1: eso que dices, ¿no? De que, no, que yo quiero andar con los malandrillos, <risa> pero pero yo, yo no voy a hacer nada. O sea, nomás voy a andar con ellos, pero pues fíjate. Las
0: consecuencias, ¿hasta dónde te van a llevar? Sí, chicas, porque tú puedes decir, ah, pues me voy con este vato.
1: Con el alucín.
0: Ajá, con el que está tomando más botellas caras. O con el alucín, así. Y me voy. Y ande, cabrón, que te agarren con él cuando la libras. Antes, más bien los vatos te echan la culpa a ti. Sí, para que, pa que te libres. Sí me ha tocado ver muchas historias de esas que allá me contaban las chavas de que hey, Es que mi vato dijo que yo lo traía yo no lo traía. Les echaban la culpa a las mujeres porque ven esa parte de que como somos la parte femenina vulnerable. Ah, pues que le echamos la bronca a ella. O los federales Uh, detenían más en ese tiempo De Felipe Calderón De combatir la delincuencia organizada eh, Habían más detenciones Por eso se hizo el Centro Federal Femenil Porque habían más detenciones de mujeres Que éramos la parte más vulnerable Que los hombres Porque la mujer te, Se callaba En el momento Antes ahorita, no, ahorita ya somos más escandalosas Pero antes sí se veía eso Que la mujer era más callada Se dejaba por el machismo, por todo, pero ahora de que empezó eso lo de las feministas y alzar la voz y muchas cosas, como que muchas mujeres sacaron el... la rabia, pues.
1: Sí, a huevo.
0: Y ahora antes no se veía eso. Y las redes, más que nada, pues también todo evolucionó.
1: no Y pero que fue nuevo, nuevo para ti todo eso, ¿no? Las redes y todo. Lo que...
0: Sí, yo cuando salí no sabía usar el pinche WhatsApp. Le decía a mi hermana, ¿cómo se usa esto? Facebook pues sí, sí lo sé usar y pero Instagram no yo tiene poquito que que descargué Instagram yo no, ten, no tenía pero sí también la vida te da la necesidad como de que tienes que tenerlo porque ahí tienes que subir este tipo de contenido por el trabajo por la donde te desenvuelves y, y yo hasta ahorita no le sé usar al Instagram hasta ahorita y al Facebook pues sí pero WhatsApp, pues, aprendí por la necesidad del, del business también.
1: Y ahorita andas en tus redes sociales, entonces. Sí. Pues, mira, vamos a dejar tus redes sociales, entonces, en la descripción del video. Para vale. Que
0: sigan. Ahí les cuento el chisme a los que me quieran escribir. La
1: verdad, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad, estuvo muy interesante todo esto.
0: Ay, y, faltaron y... muchas no, cosas, yo sé. pero...
1: <risa> pues, sí. luego que sea una segunda parte. Vale. Y luego invitamos a tu amigo.
0: Ah, sí, los dos juntos. Ahí estuviera con Uy,
1: qué desmadre que se iba a hacer. Bueno, mi gente, pues dejen su like ahí si les gustaría la segunda parte. O que el amigo nos cuente cómo se escapó. Sí. Estuvo bien es interesante. Eh, bueno, te agradezco mucho, Jazmín, sí, por tu tiempo. Nada. Muchas gracias. Muchas Amigos, gracias a ti. dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.